0: gibt es das Couch-Setup. Genau, Sunday-Morning-Couch. Ja.
1: Weil wegen sag es Strünfe nicht Füße... Sag Dings.
2: nicht Casting-Couch.
3: Nein. Nur Moment, habe ich ja irgendwie schon. Wie geht's denn? Wird's besser? Ja, wird besser. Aber halt so lange sitzen, einen kompletten Podcast ruhig, wäre halt blöd.
1: Mhm, mh. Weil
3: da würde ich mir quasi die Fortschritte der letzten paar Tage dann direkt mit kaputt machen. Und
1: das wäre ja dämlich. Das stimmt.
2: Ich habe das Gefühl, dass mir wichtige Teile äh, fehlen.
1: Ich äh, habe auch Oder? nur äh, äh, bei Mitte der Geschichte.
3: Okay. Also, Ding ist, ich habe äh, äh, eine Krampfader, die sich ab und zu entzündet ähm, in, der, im Ober, äh, okay. in der Wade. Und das wurde dann schon besser. Dann waren wir auf diesem White und ja... So diese äh, blöden Bier-Zeltgarnituren äh, waren halt dann nicht unbedingt das Beste dafür. Und das Ganze ist jetzt eben in den Oberschenkel gewandert und jetzt muss ich äh, sexy Strümpfe tragen und mir Blutfutter nur spritzen, was irgendwie okay. nicht so geil ist. Das
2: ist ein Zeichen, dass man jung bleibt, also äh, das würde ich positiv sehen, aber es ist es natürlich so doof, ja. Mhm.
1: So. Ähm, müsst ihr noch irgendwas in irgendwelche Socken stopfen? es schirbt ein wenig ansonsten würde ich äh, also
2: wir werden auch schon bedrängelt
1: unabhängig, was, werden wir?
2: ja, von meiner Mutter von
1: deiner Mutter hm. <lacht> gut, äh, ich mach dann mal um Mutter zufriedenzustellen ja da tut mal gut not drauf
2: das Mädchen zum Matrosen sagt
0: not, nein, 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 wirklich nicht
1: Kommt drauf an, wer das Mädchen ist.
2: tat <lacht> übrigens gerade mit, dass sie zehn Minuten später kommt. Ja, wir warten so lange. Ja, genau. Wir ja, okay.
1: ich, ich kann nicht, ich kann nicht ja. anfangen, wenn du 2 kurz nicht zuhört.
2: Um mich selbst <lacht> zu zitieren. Let's <lacht> not what the Mädchen.
1: <lacht> Hallo, minderwertiger Ström.
2: Was? Bitte, Bitte wer was? <lacht> direkt naja, oh,
1: ohne Mutter. Direkt mal mit in Beleidigungen anfangen. Ich also ja ich
0: bin dagegen. Entschuldigung.
1: Hallo allerbester Ström, beziehungsweise das Ström sind ja wir. Ha, äh, hallo Zuhörer.
3: <lacht> wobei, oh, wir da mit, wobei wir da oh. dann bei dem mittelwertigen Ström dann schon wieder dabei sind. ne? Sollen
0: wir mhm. vielleicht doch mal reinkommen.
2: Meinst du, das lohnt?
0: Unsicher, tatsächlich, wenn du mich so fragst. Aber, ähm, nun ja.
2: Ja, ja, ja. Wobei ich ja mit Teilen der Hörerschaft eine spontane Kinship-Teile, wie ich festgestellt habe. Kinship ist äh, ja. was? Ich habe gerade Kinship verteilt. Kinships? Äh, eine Art, eine Wesensähnlichkeit.
1: Okay. Das äh, ist ein kleines Boot für die untere Gesichtshälfte. Ein Kinship, genau.
2: Mhm. Oh. <lacht> Jedenfalls, ähm, mein... Ich, ich, äh, Leute wissen ja vielleicht, dass ich äh, ein angewandeltes Verhältnis zu diesen AFK-Klicker-Spielen habe. Und eins, das ich jetzt seit zwei Jahren, über zwei Jahren gespielt habe, ist beendet. Endscreen, nichts mehr zu tun. Ich habe es deinstalliert. Natürlich brauche ich eine Ausweichdroge. Und äh, es gibt so ein in äh, einem australischen Outback angesiedelte Variante von. Äh, Harvest Moon, Animal Kingdom und so weiter. Wie ist, wie ist das Ding, Switch-Ding nochmal?
1: Das, wenn du hier Dings meinst, Stardew Valley, das ist nicht Switch. Nee, aber du meinst, so ähnlich. Die, ja, ja genau, äh, Animal Crossing.
2: Animal Crossing, danke. Mhm. Äh, und ich habe mich da ein bisschen reingespielt, äh, genau wie eine Hörerin von uns. Und äh, ab und zu äh, teilen wir uns unser gegenseitiges Schicksal in diesem Spiel mit. Es ist äh, sehr australisch, also ich habe eine große Strafkolonie mit vielen Gefängnissen äh, aufgebaut und ich werde passiv-aggressiv gemobbt. Ich fühle mich wie zu Hause.
1: Von der Tierwelt?
2: Nein, äh, von äh, einem der weiblichen NPCs. Also das Ding ist noch äh, Pre-Release, wenn man ehrlich ist, und äh, da tut sich auch hier und da noch was. Ähm, du kannst halt Aufgaben für Leute erfüllen, wie das immer so ist, und dann steigt irgendwie, dann mögen die sich, die dich umso mehr. Und da gibt's so eine grünhaarige öko -Troller und die, die freut sich mal wie bolle mich zu sehen irgendwann kriege ich eine quest von ihr sie hätte gern irgendwie so so ein äh, Trumpstick wie heißt das auf deutsch so ein Hühnerschläge gebraten ein, ein Trumpstick
0: das habe ich ja jetzt bloß grade... in
2: dem Fall von einem Vogel Strauß äh, ah. geerntet und äh, gegrillt aber im Prinzip sonst in jeder anderen Hinsicht die passt genauso und ich gebe ihr das Ding sie so ja super danke Am nächsten Morgen habe ich das Ding in der Post Äh... Ich habe das gesehen und dann ich gedacht, du magst das was, ich brauche nicht mehr. Hier nimm. <lacht> du dreckiges. <lacht>
1: <lacht> The art of regifting.
2: Ja. Random number generator oder Hm, man weiß es nicht. Gift that keeps on giving. Ja. Jedenfalls ist es sehr australisch. Du kannst irgendwie, also fast alles versucht dich umzubringen und du kannst einfach in die Wüste gehen und irgendwelche Sachen kaputt machen, irgendwelche Eier von Vögeln oder so. Und dann irgendwie, fühlt sich das gut an. Also, äh, ja,
0: alles kaputt machen, doch. alles anzünden. Kann man alles anzünden?
2: Man kann in Flammen aufgehen, wenn das die Frage beantwortet. Mm, nicht, nicht abschließend. Das kommt darauf an, wie egozentrisch du bist. Ach so, oh, oh, oh. oh. Wenn du der,
1: der, der Mitte zum bist und in Flammen aufgehst, dann brennt alles.
2: Nee,
3: so funktioniert
0: Ausfüllen.
1: festen Überzeugung, das Spiel auf meine Wunschliste gesetzt zu haben, als äh, ich benachrichtigt wurde, dass du das spielst und ich mir es angeguckt habe, habe ich aber nicht. Das
2: ist ein was den ich Problem, du ja nicht überdenken würde.
1: Äh, jetzt habe ich das Problem, ich weiß nicht, was ich auf meinen Notizzettel und auf meine Wunschliste schreiben soll.
2: Äh, schreib doch auf den Notizzettel siehe Wunschliste.
1: <lacht>
2: Spottos, sollen wir das für dich in die, in die Sendungsnotizen aufnehmen?
0: Rekursions, Rekursion. das,
1: das, das meine ich mit meinem Notizzettel. Ah. Ich bin doch hier Protokollführer für die Pre-Show. Und fällt das natürlich Pen und Paper.
2: Da fällt mir nämlich gerade ein, ich sollte eigentlich gestern jemanden erinnern, wenn wir wieder zu Hause sind, dass dies und das zu tun ist. Ich weiß noch nicht mehr, was es war. Sollte da dich darauf Irgendwas vergessen. Mhm. Fertig.
1: <lacht> ich sollte vielleicht die Aufnahme starten.
3: Ja, du, meine läuft eh schon. Also,
1: alles gut. Ja, aber ich hab Durst.
2: Herr ah. Job well done. Achso.
4: Das hat schon wieder geklippt.
0: Ich hab doch gerade überhaupt nichts gemacht. Du hast trotzdem geklippt. Och, Mann.
1: Clippo, clippo. Das Fang ich In der
2: Ach ja, richtig, das Messer vom Blutreinigen war's. Ja, ja, ja.
3: Was? Äh, das mit dem Blutreinigen. Ähm. <lacht> ja, was die
0: Familie zwei Zweikatz halt so als netten Samstagsausflug. Oh. Ah, okay. Ich kann es toppen,
2: was, was man halt an so einem Chaos trifft, dann irgendwie halt auch an Aufgaben mit sich mit, äh, mitnimmt. Ja, naja, klar.
0: Aber Tag des offenen Hackspaces und irgendwer hat sich nicht gut benommen. Ja, das ist gut, das kann ich nachvollziehen.
2: In dem Fall waren es äh, im Wesentlichen Grillwaren, aber äh, ja. Es haben sich Grillwaren schlecht benommen.
3: Ach, ihr hattet auch Kinder da.
2: Ja, hatten wir tatsächlich. Äh, ihr, ihr kennt doch das Konzept äh, sushuk würstchen
3: Ja, ja. geil. Stehe ich total äh, drauf, Judith, überhaupt nicht. Sushuk. Ah, du nimmst okay. das Beste vom
2: Knoblauch und das Beste vom Fett und machst es wurstförmig. Das, ich weiß, das grenzt es in Schottland jetzt nicht ein, aber... <lacht> <lacht> ja, da wäre dann der Punkt noch, dass es in Schottland dann unbedingt noch frittiert gehört, ne? Ja, ist so. Ja. Ohne Scheiß, übrigens, das kann ich bei Sushuk auch äh, empfehlen, wenn man die vorhin schneiden schneidet. Uh, frittiertes Sushuk äh, tell me more. Hallo. Du hast meine
3: Aufmerksamkeit.
2: Ich sag dir, wenn du das in der Pfanne machst, du brauchst kein Fett zu, zu hinzufügen. Ja, ja, ich weiß. Ähm, äh, wir, wir hatten einen Grill da und äh, diverses Grillgut, das da äh, mitgebracht oder noch geholt wurde. Und dann hast du so ein äh, Päckchen Sucuk-Fürstchen. Und jetzt ist es so, nicht immer hundertprozentig kann man sich sicher sein, ob man äh, die... Äh, Haut oder Pelle äh, mitessen kann, sollte oder nicht. Häufig mhm. ist es eine schlechte Idee. Nicht immer. Und dann äh, guckt wir so drauf, müssen wir das? Hat einer ein Scharfes Ja mein Schatz. Und dann habe ich mal so ein Ding, so ein Stück von der Haut abgeschnitten, drauf rumgekaut und alle so und? Das ist echt schwer zu sagen. <lacht> Was dazu führte, dass andere das auch probiert haben und wir haben dann einfach auf Verdacht gepellt. <lacht> nicht, weil es eindeutig war. Nee, also ich weiß nicht, bei euch gab es ja mit Sicherheit auch einen, falls ihr da wart. Bei uns war echt schön. Ein äh, paar neue Gesichter kennengelernt. Ah, oh, schön. Wobei nicht alle davon äh, neu waren, sondern mhm. nur neu für mich. Ich habe festgestellt, es ist über zwei Jahre her, dass ich äh, das letzte Mal äh, in Präsenz an der Hütte war.
3: Nein, das ist ja echt viel zu lang.
2: Ähm, vorne ist ja äh, so eine C3E-Flagge äh, gespannt. Also das letzte Mal, als ich da war, war die noch schwarz-weiß. Jetzt ist sie bedeutend weißer, als sie schwarz ist. Also äh, ja, da, da siehst du, wo die Sonnenseite des Hauses ist.
3: Die Sonnenseite des
2: Chaos-Treffs. Ja. Genau, auf der gegenüberliegenden Seite, wo die Leute immer rumlungern. Mhm.
3: Ja, nee, nee, wir, haben ja wir, wir haben ja auch hier Dinge mit Chaos gemacht äh, letztes Wochenende, weshalb ja auch die Sendung dann verschoben wurde, auf heute. Ähm, ja, war auch sehr, sehr hübsch äh, in diesem Bayerischen Wald. Ähm, das kann man alles so machen und äh, sehr, 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 sehr flauschiges Event gewesen. Das stimmt.
2: Das kann im Wald vieles heißen. War
4: das im Wald
3: oder heißt das nur Void? Das heißt halt Bayerischer Wald also das oder auf Bayerisch halt dann Void.
0: Void äh, genau und deswegen heißt es Void Camp und ja, also es war auf dem Campingplatz, es war jetzt nicht ähm,
3: mitten im Waldwald.
0: Wald, Wald. Okay. Ähm, ja, aber da ist schon also sehr viel Landschaft und sehr wenig sonst außenrum. Das kann man ja. glaube ich schon so festhalten, was ja eigentlich dann äh, für solche Veranstaltungen auch immer eher von äh, von Vorteil ist. Was,
3: was die Rennleitung nicht äh, daran gehindert hat, trotzdem anzurücken.
0: Das ist richtig. Naja, weil man kann die Anlage halt auch so laut drehen, dass das Nachbardorf trotzdem noch beschallt wird, auch wenn es sehr weit weg ist. Das, das geht schon. Also es, ja. es geht. Ähm,
2: kann ich eine große Industrieanlage auch sehr empfehlen übrigens. Ja. Auf, auf der einen Seite, da wo gegrillt wurde, irgendwie so, so laut, dass wir wirklich so, Alter, was ist das, dass die Boxen mitmachen. Und dann gehst du auf die andere Seite, Stille. Also Ruhrpott, Stille. Von der Bundesbahn äh, Bundesautobahn, mal abgesehen, aber...
5: Wir haben da ein anderes Konzept von. Hm?
3: Ja, nee, aber... Äh. Ja, wann war das? Am Freitagabend kamen die, ne? Also sie, sie sind dann vorbe vorbeigekommen und haben so, oder war das dann?
0: War das nicht am Donnerstagabend mit dieser schrecklichen schlager -Parte? Ja,
3: stimmt, stimmt. das war am, am Donnerstagabend. <lacht> äh, und äh, ja, also sie kamen dann nicht ausschließlich wegen der Musik, äh, was ich dann irgendwie auch wieder ganz nett fand. Ähm, also sie haben dann gefragt, ob das nur tut, dass das Ding so laut ist und dann hat man da halt leise getreten. Und dann so, hat ja, man Leute. gesagt,
0: was? Was? Kann sie nicht hören? Ja.
3: ja. Und dann haben sie so als Info mal noch so, Leute, äh, guckt mal ein bisschen Nachrichten und so äh, und seid vorsichtig, es könnte Wetter geben. Waldbrand und so? Ach so ja. Weil äh, da hat es dann nämlich ein bisschen weiter südlich, äh, in Österreich, dann nämlich ziemlich äh, rumherhantiert.
0: Tatsächlich in dem Fall genau das Gegenteil von Waldbrand. Aber nachdem es so hm. trocken ist, äh, kann Regen halt auch bedeuten, dass dann der ganze Acker plötzlich bei dir im, äh, Haus, steht. im Haus steht.
3: Ja. Ja, genau, äh, und da äh, haben sie dann auch noch mal so kleine, kleine äh, Gefährdeansprache so gegeben, so von wegen so, achtet aufs Wetter und passt auf euch auf, was irgendwie dann auch wieder ganz nett war.
5: Ja. Ich glaube, sie
2: müssten uns erstmal finden.
3: Mm, das ist, war tatsächlich an der Stelle jetzt nicht unbedingt das Problem. Immer dem Lärm nach einfach. Immer, immer dem Lärm nach und den bunten Lichtern. Ja,
2: ähm, angeschlossen daneben ist ja eine alte Zeche und äh, viele alte ziemlich verwitterte Gebäude mal abschließbar, mal nicht, alles äh, ohne Strom und ohne Licht und das ist halt auch gro großzügig unterkellert es gab eine Führung, wie gesagt das letzte Mal, war ich für über zwei Jahren da äh, ich habe mich irgendwann mal ein Stück abgesondert von der Taschenlampengruppe und äh, ich habe mich verlaufen für zehn Minuten wusste ich nicht, wie ich hier rauskomme
1: rauskomme hab mich verlaufen Finden nicht zurück.
2: Und das Geile ist, das ist eine Mischung aus Glück und Arschsein. Ähm, als ich mir relativ sicher war, in welche Richtung ich jetzt eigentlich gehen müsste, nach mehrerem Hin und Her und ob mir irgendwas bekannt vorkommt, euler nein, ähm, ging ich ungefähr in die Richtung, wo ich dachte, da geht's raus und mir kamen drei Leute entgegen. Nachzügler für die Führung. Die ob das gleiche
3: Problem hatten.
2: Nein, nein, die wollten rein, die wollten zum Rest und ich wollte weg vom Rest wieder zurück raus. Und dann die Frage, ja, wo, wo ist denn der Rest so? Also ich könnte mir diese Gruppe jetzt schnappen und sie dahin führen <lacht> oder und sie werden nie wieder zurückfinden <lacht> oder es mit wenigen Worten beschreiben und dahin gehen, wo sie herkam, weil da geht's definitiv raus. Naja, am Ende, ich will nicht zu so viel darüber reden, ist ja, auch alles, ist ja auch alles interner, aber am Ende sind alle wieder aufgetaucht.
0: Ach so, ich dachte am Ende kam dann die Sache mit dem Messer und
2: dem Blut. Nee. nee. Am Ende äh, tauchte noch irgendwie so ein, ähm, du hast das relativ häufig äh, an so einer Zeche, dass da irgendwann mal äh, meist ältere Herrschaften oder äh, Gruppen auftauchen, die irgendwann in ihrem, also die sind dann wirklich älter, älter, die irgendwann in ihrem Leben beruflich mal was mit dem, äh, Bergbau, Kohleabbau oder so zu tun gehabt haben und wollen mal wieder so ein bisschen gucken, so die alte Heimat oder wie sieht das denn hier mittlerweile aus? Und äh, zwei von denen tauchten auch auf. Die hatten mit dem äh, Open Hackerspace Day nichts zu tun. Die wussten gar nichts davon äh, und ähm, hatten auch irgendwie keine wirklichen Taschenlampen dabei. den einen begleitete ich, der verzweifelt versuchte, mit seiner Kamera in völliger Dunkelheit äh, mit Blitzlicht zu fotografieren <lacht> was die nicht mitmacht, wenn sie nicht auf irgendwas fokussiert. Mhm. Also das war auch einer der Gründe, warum wir uns vom Großteil der Gruppe abgesondert haben, weil ich mit meiner äh, relativ schwachen Funzel äh, versucht habe, ihm irgendwie so weit zu leuchten, dass er ein Foto machen kann und der wollte alles fotografieren. Äh, super sympathischer Kerl, aber äh, das äh, führte dann dazu, dass ich irgendwann sagte, ich muss hier... <lacht> das geht nicht. Ja. Witzigerweise war er am Ende vor mir draußen, aber das kann ich erklären. Ich bin dann zum Ausgang und dann, ich, selbst wenn du weißt, wo du hin musst, musst du noch durch ganz viele Räume gehen und so weiter. Und äh, während ich mich dem Ausgang näherte, ich war noch so zwei Querstraßen entfernt, hörte ich irgendwie so ein äh, Bollern an einer Tür.
5: Hm. Was ist denn da drin eigentlich?
2: Zuletzt hatte ich den Rest der Gruppe nämlich irgendwo unterirdisch verschwinden sehen. Ja, stellt sich raus, äh, sie versuchten verzweifelt mit einem Schlüssel die Tür aufzumachen, während auf der Seite, auf der ich stand, so ein Arretierungsmechanismus in der Tür äh, noch äh, <lacht> sichtbar war und ich äh, konnte dann den, den kurzen Weg zum Ausgang für die Leute aufmachen. Ja, so, genau so war es gedacht.
3: Hat da hat wieder jemand eine, eine Eins auf, auf Schlüsselknacken gewürfelt?
2: Du, ohne Scheiß mal, das Ding ist wirklich ein Labyrinth.
3: Ja. Kann ich mir vorstellen.
2: Bei der einen oder anderen Passage, wenn du da so äh, diese Rostgitter hast, also nicht die, äh, die so mit Rauten schraffiert oben sind, aber prinzipiell blickdicht. Mhm. Und was? in dem konkreten Anwendungsfall, in dem du drauf guckst, alles andere als blickdicht. Also schon ziemlich durchgerostet.
3: Ich wollte gerade fragen, beabsichtigt oder nicht beabsichtigt?
2: Das, was du meinst, ist
3: Riffelblech.
2: Genau, äh, vielen Dank äh, für die Korrektur auch meiner kleinen Fehler. Mhm, äh, Riffelblech gerne. ist das Wort, das ich suchte oder gerade gelernt habe. Ähm, das heißt, du musstest mit deiner Funzel im Zweifel auch immer so ein bisschen nach unten gucken. Du musstest aber definitiv auch nach oben gucken, weil okay. da waren auch diverse Rohre oder irgendwelche Führungen. Nicht selten mit schwarzem Band abgeklebt. Mhm, also, <lacht> ja, ja, ja. Hm.
5: Nee, schön, schön war
1: das halt schwarz-gelbes Band. Vor allem bei euch da. Mhm. Obwohl, nee, RI ist da. Ist er ist da neutraler? Ach, was weiß ich. Und ich hab, Du hast recht nicht. Ich
2: blick da auch nicht mehr durch. Mhm. Ansonsten, äh, ich habe eine Sache festgestellt und ich finde, äh, das solltet ihr auch wissen. Nichts ist mehr heilig. Das Ende der Tage steht bevor.
0: Ja gut, das ist jetzt nicht das neu. Das letzte
2: Zeichen ist aufgetaucht und zwar auf Netflix. Okay. huh Doktor? Ähm. Ihr kennt diese alten Bud Spencer und Terence Hill Filme. Ja. Wusstet ihr, dass es einen Reboot gab? Mhm. Selbe Geschichte, andere Darsteller.
3: Oh Gott, nein, ja, das mu muss ich glaube ich nicht haben.
2: Dann muss ich auch nicht mehr dazu sagen, aber ich, ich kann so viel dazu sagen. Ich habe es mir angesehen und äh, ich, es hat mich so zutiefst verstört, dass ich direkt den Originalfilm noch mal gucken musste.
0: Ich habe vor einer Weile habe ich mal ähm, einen in Originalfilm reingeguckt und ich sag mal, die vielen Jahre, ich hatte das in sehr schöner Erinnerung, aber die vielen Jahre Abstand, das hat ihm nicht gut getan.
1: Das äh, Gedankenexperiment habe ich auch gerade, also ja. ich habe mir gerade auch gedacht, dass ich wahrscheinlich mittlerweile gar nicht mehr so begeistert wäre. Nee,
0: als Kind, also ich weiß, ich habe die total geliebt, ich fand die super, aber als ich die dann nochmal angeguckt hatte, saß ich dann dachte, wie heißt denn das? Was? <lacht> äh,
2: tatsächlich heißt der ziemlich genau, äh, also das englische Original von zwei wie Pech und Schwefel hieß Watch Out, We Are Mad, und so heißt auch das Reboot.
1: Das sind nicht original italienische Filme? von ja, ja. Ich
2: äh, glaube, die spielten in Italien und äh, einer von den beiden war Italiener, so cool, aber... Cool die, Original ist äh, mit einiger Sicherheit Englisch. Ähm, ich, äh, ich bin nämlich immer noch ein Fan dieser alten Filme und zwar der Gestalt, dass ich mir die sogar die äh, DVD-Boxen, äh, entweder die Boxen oder die Einzelnen, ja fehlt noch nachbesorgt habe. Und äh, das ist die Original -Tonspur. Das siehst du an der beschissenen Audioqualität. Aber eigentlich so richtig, herein. so
3: richtig gut sind die Filme ja eigentlich erst in der deutschen Synchro, weil ja. äh, die da ja doch sehr, sehr viel gemacht haben äh, und da sehr kreativ gewesen sind.
2: Die englische kannst Sie voll vergessen, das ist unerträglich.
3: Die italienische muss ähnlich langweilig sein.
2: Apropos, äh, ich soll ausrichten, Rinderbraten mit Rotkohl. Und, und einen guten schönen guten Morgen.
1: Guten. Und Knödel?
2: Ähm, häufig, wenn ich da bin, ja. Wenn ich nicht da bin, neigen sie dazu, äh, Kartoffeln zu machen. Aber ich ich habe die Frage jetzt da quasi weitergeleitet. Mhm. Unnötigerweise mhm. fällt mir gerade auf.
1: <lacht>
2: Bud Spencer und
1: Terrence Hill Filme waren übrigens damals das absolute Maximum an Gewalt in Filmen, was ich sehen durfte als Kind. Dann schau, was es mit dir gemacht hat. Ja, ich bin ein lebensunfähiges Weichei
2: was ich ganz schrecklich finde. Ich habe gesehen, Reboot, und ich so, hey, es, äh, es, kann, es kann ja auch definitiv, du kannst nicht in ein sein. sein. und dann fängt das Ding an, und du siehst äh, zwei Kinder, äh, die mit dem roten Strandbuggy, mit dem gelben Dach, das für dem Vater gehört hat, irgendwie eine äh, Tour machen, und dann werden sie äh, abgezogen, das Ding wird ihnen geklaut, und ich dachte, bitte, lieber Gott, lass es keine Kinderverfilmung sein. Bitte nicht. Aber es geht dann irgendwann weiter, wenn die beiden erwachsen sind. Und dann, äh, die haben auch praktisch wortwörtlich eins zu eins äh, die damals gesprochenen Texte übernommen. Also ja. es
5: bottet hier in der Beschreibung. Wahrscheinlich haben sie deswegen einen Film draus gemacht. Ähm.
2: kennt das geteiltes Leid ist halbes Leid und jetzt äh, bin ich mich besser.
3: Ja, das ist gut.
1: Wenigstens einer. Apropos Netflix und das Ende der Welt ist nahe. Können wir jetzt über The Sandman reden? Zumindest über die letzte Sonderzwischengeschichtenfolge. Beziehungsweise den ersten Teil der letzten Sonderzwischengeschichtenfolge. Also gemessen daran, dass Judith und ich das wahrscheinlich eh nicht gucken werden. Solltet ihr aber. Ich fand's durchaus nett. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe die Graphic Novel. Graphic Novel nicht gelesen. Noch nicht. Äh, von daher kann ich nicht über die, die Treue, die die äh, Treue zum, zum Originalvorlagenmaterial sagen. Herr Spottu hat da wohl doch einige Unterschiede festgestellt. Andererseits äh, waren aber auch äh, teilweise die Rollen genauso besetzt, wie er sie besetzt hätte. Von daher kann es äh, so schlimm nicht gewesen sein. Ähm, Nee, mir, mir geht's mehr da, nur mehr darum, dass äh, Neil Gaiman endlich bestätigt hat, was ich äh, seit langem schon weiß, äh, nämlich, dass äh, Katzen uns nur dulden und im Geheimen daran äh, arbeiten, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und äh, ja, das hat mich doch äh, bestätigt. Da habe ich sogar die die Wonky-Animationsqualität äh, verziehen.
3: Einfach weil Katzen als äh, schlecht äh, dargestellt
1: werden, kannst
3: du schlechte Animationen akzeptieren. Okay.
1: Die wurden nicht als schlecht dargestellt, die wurden halt so... Äh, Realistisch. <lacht> dokumentarisch, <lacht> <lacht> journalistisch, sorgfältig äh, enttarnt.
5: Ja, ja. Gar nicht mehr, was so mit Katzen auf sich hat. Ich mich an Raben. An, ja, an hier,
1: patten Oswald Raben. Ähm, der Sprecher des Rabens ist heißt Patton Oswald und ich mag ihn sehr gerne und finde es schade, dass er oft nur seine Stimme leid, wo doch äh, seine physische Erscheinung... Ähm, ja, es geht darum, dass Katzen irgendwie, eine, eine Katzenmutter wird zur ehemaligen Katzenmutter von ihren Besitzern gemacht und findet das nicht gut und wendet sich deswegen an irgendein mystisches Urkatzen-gottähnliches Wesen. Jenes erzählt der Katze, dass es früher ganz andersrum war, dass Katzen Dinosaurier groß die Welt regiert haben und... Und äh, Menschen als Haustiere quasi gehalten haben, äh, so lange, bis sie Hunger hatten. Und dann haben sie die Menschen gefressen. Und das äh, fanden die Menschen nicht gut und haben deswegen gesagt: Nö, machen wir nicht mehr. Wir träumen von einer Welt, in der das alles anders ist. Und äh, schwupps hat sich das umgekehrt. Äh, und äh, und warum? ja. Warum?
3: Weil wir Daumen haben. Äh,
1: das wurde jetzt in. Dem Stück Medien nicht äh, thematisiert, äh, die Daumen. Aber ja, äh, Ende der Geschichte war halt, dass die Katzen jetzt äh, den Trick umkehren wollen und äh, selbst äh, sich wieder an die Macht träumen. Ich hm. weiß nicht, also ich, ich hätte ohne diese Zwischenfüller.
3: Äh, ja, für dich war das so quasi der, 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 der blanke Horror, ne?
1: Ja, nee, ich meine, also, das stumpft ja auch ab. So, wenn man oft genug Katzen trifft. Aber äh, ich, ich mochte die Serie. Auch wenn mir ja Morpheus äh, weit viel zu Emo-Tumbergirl- schwarmig äh, drauf war.
2: Hey ist das Wort, das du suchst.
1: Aber das ist also... Scheint ja dann doch äh, sehr nah an der an der äh, Vorlage zu sein. Ich äh, fand es ein bisschen anstrengend, diesen Jammerlappen mit äh, Schmollmund. <lacht> ich
3: habe halt, hab halt nicht im geringsten eine Ahnung, worum also, ja, es geht. Also ja, es ist eine Serie, so viel weiß ich, aber äh, sehr viel mehr weiß ich darüber
1: tatsächlich nicht. Es ist äh, ja eine Serie basierend auf einer Graphic Novel Reihe von Neil Gaiman,
2: die ja, prinzipiell Prinzip schon mal cool ist. Sagt
1: ja. was was? Äh, ja. Äh, ja also, und die, der wurde jetzt äh, verfilmt und äh, auf Netflix äh, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
2: Also die, die sehr begrenzt, Twilightiger so also auf die ersten erste Episode begrenzt. Ähm, es gibt halt so ein mystisches Parallelreich, wie es das immer so ist. Äh, und äh, Traum, Dream, verkörpert von Morpheus, äh, ist eine Inkarnation aus diesem, äh, die fand mit D an seine Geschwister, Desire, Dev und so weiter. Ähm, Langer Rede, kurzer Sinn. Was? Er wird äh, gegen seinen Willen gefangen gehalten, von einem menschlichen Magier, äh, aus unter seltsamen Bedingungen in so eine Kuppel gesperrt, so eine Glaskugel. Der nimmt ihm seine Insignien der Macht ab, die dann der Magier benutzt, um tolle Dinge zu tun. Und die Welt träumt sehr lange äh, nicht mehr oder Tra äh, Traum ist nicht mehr da, um das alles zu bewerkstelligen. Und die Handlung setzt eigentlich ein zu dem Zeitpunkt, wo es ihm gelingt zu fliehen. Und er guckt, dass er alles wieder ins Lot kriegt. Der weiß sich andere mittlerweile mit der Situation ganz gut arrangiert haben, dass er weg ist und äh, naja... Es ist hübsch gemacht. Ich kannte die Comicvorlage äh, theoretisch. Ich habe die nie wirklich gelesen. Und äh, ich glaube, bei mir war es bis Episode 3 oder 4, fand ich es fantastisch. Und danach hat irgendwie so dieser Sense of Wonder für mich abgenommen, weil so ein bisschen vorhersagbar wurde, wer jetzt eigentlich welches Interesse hat und wo die Reise hingeht. Es gibt eine ganz traumhafte Episode, wo äh, ein Typ... Ich lasse mal alle Details drumherum weg. Jedenfalls, er ist der Meinung, die Welt wäre eine bessere, wenn alle ehrlich sein könnten zueinander. <lacht> ja. Er setzt sich in einen Diner, kriegt dann halt irgendwie von der Bedienung einen Kaffee und dann siehst du so einen Zusammenschnitt aller Ereignisse in diesem Diner mit den Leuten, die da sitzen und er beobachtet das alles und quasi holt er dann so ein bisschen zurück. Und die Ereignisse verändern sich äh, dadurch, dass die Leute irgendwie ungewollt, äh, aber sie sind es dann halt einfach, an der Stelle äh, scheißen, offen und ehrlich äh, sprechen. Und das ist eine Episode, die sich nur um dieses Szenario dreht, wie so ein Kammerspiel quasi. Und es ist fantastisch gemacht. Sowas, mhm. sowas lieb ich heiß und innig.
1: Ja. Hm. Ich fand es auch irgendwie... Äh Jetzt nicht, dass es beim Gucken der Serie zum Tragen käme wirklich, aber so am Rande bemerkt fand ich es schon irgendwie ähm, unterhaltsam, dass das Ganze, was vom Ton her doch recht düster und, und mystisch und was weiß ich. Also ich hätte vermutet, wenn ich hätte raten müssen, in welchem Verlag diese Comicreihe erscheint, hätte ich auf Dark Horse getippt. Ist aber nicht so, es ist ein DC-Comic und dementsprechend spielt das Ganze auch im DC-Universum, was irgendwie sehr... Ja, ja, Konstantin ist DC-Property ja. und äh, hier die, die ich, eine...
2: Batman reißt die Maske runter, ich bin übrigens Bruce Wayne.
1: <lacht> <lacht> um, hier die äh,
2: Heißt das, Daredevil ist auch ein Geschwist von Dream? Dass, ja,
1: kann ich nicht sagen, aber hier die, die eine Person, das wird in der Serie nicht thematisiert im Comic, aber wohl äh, ich äh, möglichst äh, spoilerfrei sage ich, äh, die Schwangere ähm, ist die Tochter von Wonder Woman. Laut Kanon.
2: Das heißt, also, das heißt. Also, das heißt nochmal, Stopp, nochmal, wer Schwangere ist die. Was von die, Wonder Woman? die
1: die ältere Freundin von der Vortex ist die Tochter von Wonder Woman. Meint Weiß man genaueres den Vater? Das äh, kann ich dir, kann ich in Erfahrung bringen. Weiß ich jetzt aus dem Stegreif nicht.
2: Okay, das äh, also ist mal es mal quasi
3: quasi dann doch äh, quasi ein geschlossenes Universum ähnlich des MCU. Also das Marvel
1: Cinematic Universe. Also wie gesagt, das wird jetzt in der Serie nicht groß thematisiert und nein, Batman ist nicht aufgetaucht. Das, ja, ich,
2: ich kann weiß mir auch nicht, vorstellen, das dass schon sie da so ein bisschen unterm Radar fliegen. Ich glaube, so richtig viel DC-Kram macht Netflix eigentlich nicht.
3: Äh, doch. Also haben sie zumindest. Sie hatten ja das Gotham-Ding. Das Gotham-Ding gehabt.
2: Aber haben die das produziert oder einfach nur bei sich drin gehabt?
3: Äh... Ich glaube, das hat Netflix äh, produziert gehabt. Okay. Also... Dumm, die dumm, die dumm. Ja, ab wo jetzt... Ansehen. Also ja, Gotham ist auf jeden Fall... Also ja, logisch. Gotham ist natürlich äh, DC. Ähm, Produktionsunternehmen ist Warner Brothers Television. Also produziert hat es tatsächlich Warner. Ähm, ja. Wobei ja, glaube ich, eh äh, viele von den, von den DC-Rechten bei Warner liegen.
5: No. Okay. Äh, ja,
2: ist auch. Äh.
1: Ich bin jetzt übrigens auch Filmemacher. Aha, Okay, wie kommt?
2: Zu den Button dann Handy gefunden? <lacht> <lacht>
1: äh, nicht ganz. Ich habe mir den Wick editor runtergeladen äh, und äh, eine kleine probeweise Animation gebastelt. Der Wick Editor, was? Ist ein Opens Open Source Animationsprogramm. Schreibt man das wie Wick, wie die äh, hier? Äh, wie wie äh, Vaporup. Äh, ah, mit oder, oder wie John. Ja, genau. Der Wick Editor. <lacht> oder Dort.
4: Okay. Wir haben einen niedlichen kleinen Geist, das ist schon mal super. Mhm,
5: mm mhm.
1: Mm ja meine Güte ist das eine Menge Arbeit. Und äh, mhm. das, obwohl ich hier schon viele Tweens verwendet habe und nicht von wegen Frame-to-Frame-Animationen und überhaupt. Mhm. Und das sind vielleicht fünf Sekunden, die ich mir da zusammengebastelt habe. Aber es macht Spaß. Oh, mhm. uh, das ist sogar ein Browser, ne? Es ist, äh, ja, gibt es als Standalone oder als äh, Browser-Version. Sehr ja,
0: cool. Okay, und ähm, worum geht das?
1: Ähm, um, ich habe ja, ehe e ich hier ins schöne EU-, Nicht-EU-Ausland äh, ausgewandert bin, habe ich mir äh, gefüttert äh, von meinem persönlichen YouTube-Verhalten überlegt, dass vielleicht so ein, äh, ja, ich äh, bin hier zugezogen, äh, wie geht's mir und was sind die Unterschiede und sowas äh, mhm. irgendwie sowas machen könnte, ähm. Um, was natürlich jetzt irgendwie mit fünf Jahren Verzug ist, wären die Eindrücke dann nicht mehr ganz so frisch. Ähm, und das, äh, ja, habe ich halt überlegt. Wenn ich das denn jetzt doch irgendwann mal machen würde, ich werde mit Sicherheit nicht äh, mein Gesicht in die Kamera halten. Also brauche ich irgendwie. Äh, Einen VTuber. Äh, genau.
0: Ein A Avatar.
1: Ein Avatar. Ein V-Boy. Ähm. Und da habe ich halt, ja, ein kleines Animationchen gebastelt, wie ich ins Bild laufe und äh, den Zusehenden zuwinke. Ja, was jetzt äh, daraus wird, ich habe den Verdacht, sobald ich weniger Zeit habe, äh, werde ich auch äh, damit äh, mir nicht mehr viel, äh, mich mehr viel befassen. Und das Ganze wird wieder in meinem Gehirn unter, äh, naja, schauen wir mal, abgeherztet. Abge von Wissen möchte ich da nicht reden. Das ist jetzt nicht, dass ich mir irgendwelche großen Skills angeeignet hätte. Ähm, bis auf das Wissen, äh, was man statt Adobe Animator nehmen könnte. Mhm. Ähm, naja, ma, man muss sich halt irgendwie beschäftigen, dass ich nicht
5: noch andere Sachen zu tun hätte, aber äh, ja.
4: Ja, ja.
3: Ja, nee, aber es äh, scheint ein witziger Editor zu sein, schön einfach auf jeden Fall.
1: Mhm. Also, ja, größtenteils wirklich äh, Drag-and-Drop und dann ein paar Parameter ändern. Und, ja, und man kann sogar, also man muss das Ganze nicht vorher, die, die, ganzen, die einzelnen Elemente vorher irgendwie separat äh, in eine Bibliothek einspeisen. Man kann auch äh, direkt im Wig-Editor auf die Leinwand äh, malen und äh, das dann so. Was ich jetzt nicht mache, aber es ist äh ja. Es scheint nicht schlecht zu sein, das Programmchen. Ja, hübsches Tool Und netter Geist. Ich stelle mir
2: gerade deinen alten Avatar vor, der da so wie im Fall äh, aussieht mit äh, äh, einer angedeuteten Geschlechtsausrichtung. Äh, und das gerade als äh, Animation, die reinkommt und Hallo <lacht> sagt.
1: Ähm, nee, ich glaube, da dürfte wer auch immer äh, Rechte am ähm, äh, Nevermind-Profil äh, Nevermind-Cover hat dann doch beschweren. Das äh, ja, fliegt nicht, fällt nicht. Das äh, schwimmt, das Ding.
2: Nein, es fliegt und es Taucht. fällt. Und damit hat sich das Nevermind-Problem auch <lacht> erledigt.
1: <lacht> auch wahr.
2: Außerdem ein Leben, über das sich keiner beschwert, ist ja irgendwie auch langweilig. Uff. Leben steht so, dass die AfD was dagegen hat.
3: Das auf jeden Fall. Das bröselt hier. Ich glaube, ich muss mal kurz noch das WLAN wechseln. Also kann sein, dass wir jetzt gleich ganz, ganz Nein! Wechseln.
0: Nicht weg! Das Richtige WLAN. Finden. Ich möchte hier bleiben. Das halt! Das WLAN wechseln.
2: WLAN ist, wo du bröselst. Nee, stopp, halt. Oh nein. Ist noch jemand da? Ja,
0: ha, ja, da wir hier.
3: hier.
2: Ah. Hallo. Es ging schnell, ne? Äh, schon. Ja, für, für einen Augenblick war auch irgendwie das äh, Grundraumbrummeln. Ja, es Leck. ist
3: klar, weil Spotto bekommst
1: du ja über, über mich geproxied. Immer werde ich gemobbt, ich kann doch nichts dafür. Nein, das ist doch alles super. Alter, er Spoto hat doch gesagt, sich, dass ich auf Flaschenhals
2: ist. Was? <lacht> Rausch ist eine Lebenseinstellung, finde ich.
1: Uh, es klappt. Was klappt? Äh, es schien zu klappen.
3: Oh, das ist hier ja doch in den Chat Also in den anderen Chat geworfen. Ich hoffe, das hat keinen...
1: Klickt doch
2: nicht auf die Links von fremden Männern.
1: Ja, so lohnt sich auch nicht wirklich. Da kann man nur sehen, dass ich <lacht> durchaus noch äh, dran feilen müsste. <lacht>
3: Lustig ist, dass das, dass das Video. mir bin, gut. Hat viel Schönes. Bei mir irgendwie nicht mal, nicht mal abspielt
1: im im Discord. -Moment. Ja, bei mir auch nicht. Komischerweise.
2: Also, das beantwortet aber die uralte Frage für mich. Ist das irgendwie so ein universelles Problem, dass Leute sagen, sie können keine Hände zeichnen oder keine ja. Finger oder ja. so? Ist <lacht> es voll. Du hast extrem gut gelöst.
4: Ja.
0: Auch bei Leuten, die sonst echt, wo man sagt, wow, also die machen krassen Shit mit so einem Stift. Selbst Julia. die sitzen, selbst die sitzen <lacht> da und sagen... Ja, tappt. Oh Mann, Hände, Füße, Puh, mhm. schwierig.
2: Pferde. Ja, das ist dann eher Jacob. <lacht> Pferde und Hunde sind Artverwandt, glaube ich. Ja,
3: das Jacob-Hose ist ja legendär quasi. Mhm. Ist
2: das?
1: Boah, übrigens, wo wir jetzt schon bei Drawfee sind, übrigens äh, Tipp an alle, die es noch nicht kennen, The Drawfee Show äh, auf YouTube. Ja, super. Äh, sehr sehenswert. Oder aber dann hier The Secret The Sleepover, Sleepover Society. Ja. Ähm, die sind schuld. Dass so du jetzt Sherlock spielst? Weil du entdeckt hast, dass nein. Sherlock heiß ist? Hallöchen. Nein, nein, äh, von wegen. Ich, ich habe äh, in <lacht> ihrer also äh, in <lacht> In die Zeit, wo sie noch College-Humor waren, bin ich zurückgereist und gucke ihnen derzeit beim Pokémon-Spielen zu. Okay. Und ja, da tatsächliche, also so ausgewachsene, ausgewachsene Pokémon-Spiele, so als sie auch sein mögen, unglaublich unverschämt teuer sind, habe ich dann halt doch mein Pokémon Go mal wieder reaktiviert. Mhm. Oh Gott. Und das ist, also... Naja gut, ich meine, das hat ja zumindest äh, den
0: positiven Nebeneffekt, dass man sich dann bewegt, ne?
1: Das sagst du. Also ich weiß nicht, warum da immer alle Leute in den Verkehr laufen. Ich kann von meinem Bett aus ständig irgendwelche Pokémons fangen.
0: <lacht> oh, that's not how it works.
2: Musstest du nicht... Doch, musstest, musstest du nicht Dein Bett ist eine Pokémon-Arena. <lacht> Hallöchen. <lacht> uh. Magst du mit zu mir nach Hause kommen und dir meine Pokémon-Arena ansehen? <lacht> soll, ich, soll ich dir mal meinen poké
3: zeigen? Ja. <lacht> Ich sollte
2: nicht meckern, ich sitze ja auch nur zehn Meter entfernt von einer Kirche, die leider leider halt auch eine Arena ist. Und ein Portal. Oder Hotspot oder irgendwas. Äh, ja, das behaupten die. Der Weg zum Herrn.
3: Ja, nie. Ist ja Niemand hier kommt noch In ins
2: Himmelreich außer durch dieses Portal. Ingress, auf,
3: äh, weil äh, die ganzen Pokestops und der ganze Bums waren ja im Prinzip eins zu eins von Ingress übernommen. Ja. Ich weiß nicht, ob sich da mittlerweile was getan hat, aber
2: keine Ahnung. Ich bin äh, zum Glück äh, ich verfolge das nicht mehr aktiv.
3: Mhm. Nur noch dein, dein äh, Staubsaugroboter, wo dann äh, das <lacht> Handy draufklemmt zum Ei
2: ausbrüten. Äh, ach, das ist doch äh, du ohne Scheiß, du willst das im Detail, glaube ich, nicht wissen, aber
3: <lacht> ich erzähle dir es <lacht> trotzdem.
2: <lacht> äh, es begab sich im Rahmen des äh, Open Hackerspace Tags, dass man so ein bisschen über IT-Security-Anekdoten äh, erzählte. Und ähm, ihr, ihr wisst ja vielleicht, was so ein äh, Mausjiggler ist. Mhm. Wem das erstmal nichts sagt, das ist so ein kleines USB-Device, du steckst da ran und das simuliert Mausbewegung immer so ein Pixel links, ein Pixel rechts im Abstand von, keine Ahnung, 10 Sekunden oder so. Die Idee ist halt, ähm, du kannst dann vom Rechner weggehen, ohne dass der Bildschirm sich wegen Inaktivität sperrt. Davon gab es früher schon äh, Sichtungen, was ich mal gesehen habe, war äh, so eine, weiß nicht, 20 Zentimeter Wand Wanduhr mit Zeigern hingelegt und die Maus draufgestellt, damit der Sekundenzeiger immer wieder mal irgendwie Bewegung erzeugt. Äh, ein anderer meinte, äh, er hätte äh, es gibt für Pokémon Go diese äh, so VIP-Dinger. Quasi äh, so ein pseudo Perpetum mobile wo du das halt reinstellst und dann bewegt sich das immer wieder auf irgendeine Art und Weise. Auch das wurde schon äh, dafür verwendet. Ähm, und irgendeiner hatte... war kriegst nicht mehr zusammen. Das war auch irgendwas total Uriges, wo dir die Maus quasi auf den Kopf drehst und irgendwas da drüber passiert. Die Maus auf Na, den Kopf ja so.
3: gut, wenn es ein Lasermaus ist, musst du ja einfach bloß irgendwas haben, was sich da ein bisschen bewegt. ne
2: Ja, aber halt in Abwesenheit. Ja, klar. Also du kannst ja irgendwie ein Video starten und die Maus einfach auf dem Bildschirm draufkleben mit Tesafilm oder so. Das geht alles auch. Okay. War mir nicht bewusst, aber gute Information. Danke. Ja, der prüft ja nicht nur einen Pixel ab, dieser Laserpunkt.
3: Ja, ja klar. Aber ich dachte äh, zumindest, ist das da eigentlich eher über Unebenheiten in der Oberfläche funktioniert.
5: Hm. Hm.
2: Also ich, das ist eine Geschichte, die ich aus eigener Erfahrung immer gesehen habe. Aber es sind insgesamt mal so äh, USB-Gadgets durchgegangen, die man äh, irgendwie im Rahmen IT-Sicherheit, großer Oberbegriff, einfach mal dran stöpseln kann. Rubber Ja, ich, ich habe das fünf, äh, Version 5 jetzt bestellt und ich freue mich wie Bolle da drauf.
3: Ja, die kann echt viel, das ist der Wahnsinn. Ja, ja ich, muss, ich muss da auch mal noch ein bisschen aufmunitionieren, ich habe da auch ein bisschen Bock drauf.
2: Ich habe mir 25 AT-Tiny-USB-Dinger äh, äh, bestellt. Also hm. so, mal gucken, was du damit anstellst. Du findest im Netz halt sehr viel, aber sehr viel davon ist einfach nur wirklich großer Scheiß. Was? Ach,
3: das sind die kleinen Atmega, okay. Ja.
2: Das sind so kleine 2-Euro-Dinger, äh, mit programmierbar, hm. aber halt nicht wirklich äh, viele Optionen. Aber du kannst halt irgendwie das Ding als virtuelle Tastatur anmelden oder sonst irgendwas. Mhm. Ich habe einen äh, YouTube-Kanal gefunden von einem jungen Menschen mit äh, starkem, äh, er spricht auf Englisch mit starkem indischen Akzent. Und äh, der beschreibt dir die Dinge halt als geschnitten Brot. Aber im Grunde ist alles, was er da macht, völliger Unsinn. Okay. Also, wie du das Ding programmierst, um jedes Handy zu entsperren. Yes. Okay. Und dann äh, Tippt da also mal kurz da rein. Es geht um einen vierstelligen Zahlenpin. Und äh, wenn er das Ding jetzt anstöpselt, dann geht das Ding automatisch alle Iterationen durch, die du eingeben könntest, bis es das gefunden hat. Ich mache das mal gerade bei meinem Handy. Stöpsel das an und irgendwie fünf Sekunden später ist es entschwert. Seht ihr? Fantastisch. Mhm. Ja, du völliger Vollidiot, weil dein Zahlencode wahrscheinlich 0004 war oder so. Aber bei jedem anderen Gerät würde das halt nach so und so viel Versuchen zehn spätestens einfach sperren.
3: Ja, plus äh, viele Geräte, weiß ich nicht, so also Zahlencode. Also gut, bei meinem, bei meinem Eier-Telefon kannst du eh kein, äh, kein, kein Dings anpappen, äh, kein Keyboard. also. Kann man nicht? Nee. Wie denn?
2: Kann ich irgendein Lighting-Schnittstelle oder sowas? Ja, oder gibt's gibt es praktisch
3: keine Hardware dafür. Ja, gibt es aber mit Sicherheit Adapter dafür.
4: Jain, Nee, für Lightning. Also
3: relativ wenig. Lightning USB ist... Äh Und dann muss es ja natürlich dann auch noch Geräte, das heißt, irgendwie äh, ähm, implementiert sein. Also es gibt Lightning auf USB, aber ob man da dann ein Keyboard anschließen kann, unsicher.
2: Mit einiger Sicherheit geht das. Naja, das Ding ist halt, dein... Das ist ja doch Infrarot und du kannst auch über Infrarot, äh, 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 Quatsch, Infrarot, Entschuldigung, Bluetooth. Bluetooth. Du kannst auch eine bestimmte Bluetooth-Tastatur anlassen. Ja, das äh, muss auch, auch
3: dein, bei deinem Telefon, dann muss das auch dein Betriebssystem natürlich unterstützen.
2: Ja, ja, und das, das sage ich ja gerade, dass du das mit deinem bestimmt machen kannst.
3: Mal ausprobieren. Hm. Hatte ich ja. tatsächlich noch nie den Anwendungsfall für.
2: Also es gibt zumindest den Hinweis, wie man dann die Sprache umstellt, äh, auf Indisch. Das scheint im Grunde definitiv zu klappen. Ich kann es jetzt halt nicht. Witzigerweise, ähm, gestern ein paar neue Leute im chaos Treff gewesen, dann gab es immer so die, die Führung durch die Räumlichkeiten. Und wo du immer die meiste Zeit verbringst, ist der äh, Funk-Löt-Lagerraum, -Funk äh, weil da halt so viel Scheiß rumsteht.
5: Mhm.
2: Und dann... Äh, Du wiederholst halt immer so die Geschichten. So, ja, hier ähm, ganz viele Kisten beschriftet, weil es äh, halt in, in der Tendenz sich in so einem Chaosdref immer mehr Sachen anhäufen als weggehen. Was? Was? Ja. So völlig neue ja Und da gibt es ja halt irgendwie Boxen, so äh, eine Woche, drei Wochen, sechs Wochen Schrott. Und äh, auch bei Schuss. der Gelegenheit äh, machte einer, der ähnlich wie ich auch schon seit mindestens zwei Jahren nicht da war, mal seine alte Box auf und guckte, was war denn da überhaupt noch mal drin und holte ein altes iPhone raus. Und er so, ha, das hatte er nicht mehr auf dem Stirn. Äh, Einer der äh, Besucher hat, äh, entdeckte dann übrigens eine alte äh, Röntgenröhre, die da auch mit im Regal stand. Oha, dass man halt so rumliegen und, hat. Ne? Also ich, ich sich, würde
0: nicht drauf wetten, dass du bei uns, also wenn
3: du suchen würdest... Ja, gut, spätestens bei bei Reinhard wahrscheinlich würdest
2: du bei sowas auf jeden Fall fündig werden. Und ja. fing an, eine halbe Stunde lang über die genauen Spezifika exakt diesen Modells zu sprechen, mit wie man die ansteuert, woran man merkt, ob die noch gut sind, holt von seinem Handy dann ein Video, das er die Tage mal gemacht hat, ähm, woran du irgendwie messen kannst, ob das irgendwie safe to use ist. Spoiler, no, it isn't. Das ist so ähm, Ja, aber das sind halt äh, da ist ja immer die Frage, wie, wie groß dimensioniert das? Und das Ding, was wir da hatten, war offensichtlich mal aus dem äh, 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 medizinisch bildgebenden Instrument. Also mit dem Ding kannst du innerhalb von zehn Sekunden die Hand weg äh, kaputt machen. So im Sinne von, äh, die hält noch ein paar Tage und dann ist, dann kannst du sie einfach nur noch äh, abschneiden. Und das lag da halt so rum. Halt nicht betriebsfähig oder sonst irgendwas. Ähm, das schien irgendwie mit einem äh, Bolzenschneider oder so das Kabel durchtrennt worden zu sein, was irgendwie auch sportliche zwei, drei Zentimeter dick war. Uh, der fand auch, uh, er hatte keinen Mangel an Details, auf die er dann auch eingehen konnte. Und natürlich, wie das immer so ist, waren mindestens zwei Leute anwesend, die darauf angesprungen sind und dann auch nochmal uh, detaillierte Rückfragen gestellt haben. Ich hatte den uh, so ein bisschen rumgeführt, so die Räume gezeichnet und so, mm -hmm, mm -hmm, das läuft, ich bin weg. <lacht> Habt Spaß miteinander. Ja, definitiv. Hatten die auch, definitiv. absolut.
3: Ja. Ja, weiß gar nicht, wie es bei uns gestern, glaube ich, irgendwie so 14 Leute oder so wären wir auch da gewesen. Also wir haben da jetzt auch nichts irgendwie groß, äh, also die Kitchen hat nichts, nichts groß irgendwie Besonderes gemacht. Ähm.
0: Es wurde auch nichts announced im Vorfeld ich hab oder gesaugt.
2: so. gesaugt, also da bin ich stolz drauf, aber oho, sonst. Oho. <lacht> ähm. Also ich glaube, wir waren alles in allem, inklusive der Alp-Mitglieder, äh, äh, auch nur so 14, 15 Leute.
0: ja meine, das ist ja okay. Du hast ja diese Mengen an Zeug angesprochen, die da drin rumstehen. Da äh, passen ja sowieso zunehmend weniger Leute rein.
3: Das ist richtig. Dabei, ich meine, die haben, die haben eine, eine alte Zeche, also, so. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, bin, ich glaub, äh, Recklinghausen ist wahrscheinlich einer der wenigen chaos triffst, die jetzt nicht unbedingt direkt Platzprobleme haben. Also
0: ich bin ja selten wirklich neidisch auf irgendwelche Leute oder auf irgendwelche Dinge, aber da bin ich tatsächlich äh, wirklich rechtschaffen neidisch, weil so eine Kitchen mit mehr Platz, das wäre schon. Also, ja.
2: <täuspert> Der eine Raum mit 10 Meter Deckenhöhe war ziemlich zugestellt. <lacht> <lacht> ja. Ansonsten, ich, ich habe noch eine Anekdote, über äh, die zumindest irgendwo sich irgendwie noch ein bisschen äh, den Tag versüßen kann. Und dann ist sie, ob ich. es wahrscheinlich auch, wenn ich es mir nicht schon erzählt habe. Ich habe ein Grafiktablet. so mit äh, Stift und Zeichen und so, weil das letzte Mal, als wir Drawful gespielt haben, ich fand, äh, der s war da äh, einigermaßen im Vorteil. Das äh, wollte ich so nicht auf mir sitzen lassen. Mhm. Ähm, und noch bevor ich mir irgendwie so ein Billigteil geklickt habe, äh, sagte man mir hier ja, aus berufenem Munde, Hol dir am besten eins, wo du auch auf dem Tablet selbst sehen kannst, was du schreibst, und nicht nur äh, auf mhm. dem Bildschirm, weil sonst musst du halt bild, äh, blind äh, oh. umgucken und malen.
3: Ist ist tatsächlich, äh, ist tatsächlich eine Gewohnheitsfrage. Also ich habe sehr. Das freut mich
2: zu hören. Ich habe mir dann eins geholt, äh, wo definitiv drauf stand: äh, da können sie auf dem Display sehen, was sie schreiben. Mhm. Und stellt sich raus, äh, das ist die totale Mogelpackung. Es ist formal alles richtig, aber exakt nicht das, was du haben willst. Ähm, das ist ein Tablet, das du von der Vorder- und der Rückseite aus beschreiben kannst. Was? Auf der einen Seite schreibst du mit diesem stylusartigen artigen Ding äh, halt, was du haben willst oder zeichnest. Kannst auch irgendwie okay. drücken für dicker und alles wunderbar. Es gibt aber keine Möglichkeit, diese Seite in irgendeiner Form an den Rechner zu übermitteln. Das ist wie ein Etch-Sketch, wie diese Magnettafeln früher. Das kannst du dann auch löschen Geil. und neu anfangen. Die andere Seite hingegen wird übertragen, aber da siehst du null, was du schreibst. Wie das darf nicht wahr sein. Oh, Alter, das ist ja echt... und Das haben die explizit einfach so gemacht, damit die Artikelbeschreibung ambivalent ist. Ah. Und die plötzlich irgendwie im 200-300-Euro-Segment äh, konkurrieren würden. Ist das als ob es so aussieht, als ob. Ja, das war witzig. Das war mhm. sehr lustig. Ich, äh könnte lachen und ohne Ende. Es mhm. war <lacht> schön.
3: Ja, wenn etwas zu gut aussieht, als äh, um wahr zu sein, ist es das meistens nicht. Und das äh, ja. ist es bei Grafiktabletts tatsächlich. Äh, da bin ich auch tatsächlich snob und stehe dazu, äh, dass äh, ich habe andere Hersteller ausprobiert, aber irgendwie mir kommt auch so Wacom da nichts ins Haus.
2: Wacom war das erste, was ich mir rausgesucht habe, aber mhm. dann irgendwie äh, das war halt auch Eins, wo man sagt, ja, nee, guckt erstmal nochmal weiter. Naja, ja. jedenfalls ich also freue mich. Ich, ich habe jetzt halt so ein Ding, das ist ziemlich groß, also ungefähr so groß wie meine, also ungefähr so breit wie meine Tastatur, ein bisschen höher. Mhm. Ja gut, ein bisschen schmaler ist es schon. Ähm, aber wenn ich das am Rechner verwenden will, kann ich nur einen relativ kleinen Bereich des Tablets überhaupt verwenden, weil danach ist der Bereich, in dem gemalt werden müsste, aus dem Bildschirm raus verschwunden.
3: Das kann man anpassen.
2: Nein, kann man nicht. Hast du ein Vakuum? Nein, kann man nee, nicht.
3: Was, was hast du jetzt gekauft?
2: Ach, das ist. Name tut wenig zur Sache, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ich habe es nicht vorliegen, ich könnte drauf gucken, aber ich, ich habe recherchiert, ich habe alles mir angeguckt. Rezensionen, Berichte, mhm. äh, nein, das lässt sich nicht einstellen, wirklich nicht.
3: Auch da muss ich wieder sagen, bin ich zwar Snob, aber äh, ich, dann nimm halt ein Vakuum, dann kannst du das einstellen. Oder ein Huion.
2: Es ist ein Huion.
1: Okay, dann ein nimm Huyon. ein besseres Huion.
2: <lacht> <lacht> äh, wobei, fairerweise, ich muss dann äh, zwei Sachen noch hinzufügen. Äh, äh, als ich das Ding angeschlossen habe, äh, wurde mir hier direkt, äh, wie heißt das, Whiteboard oder so auf Windows geöffnet. Mhm. Aber äh, dieses Gerät lässt sich da nicht verwenden, ohne dass du einen Microsoft- äh, Store-Account hast. Das haben <lacht> das meine Windows-Installationen allesamt nicht. Ja. Und dann habe ich mal gestern, ich hatte das Ding mitgenommen, einfach um zu zeigen, hier, guck mal, wie doof ich war. Das erste Mal bin ich auf die Idee gekommen, mal zu gucken, wie läuft denn das unter Linux? Es wird nicht standardmäßig unterstützt, aber du kannst dir Linux-Treiber für das Gerät vom Hersteller runterladen. In der Readme-Datei stand in der ersten Zeile direkt das Wort Driver falsch geschrieben und ich sagte mir,
3: Mh, mm, that could possibly go wrong. Nee, das
2: will ich einfach nicht. Das ist, nein, nein, nicht. Ja, das könnt ihr voll vergessen.
3: Das ist, äh, du hast ja dann quasi das äh, Hu Son äh, gekauft. Ah, das war
5: A320M. Äh, ja, du. Ja, genau, exakt, das war es sogar.
4: Ja, nee, äh, keine Ahnung
3: da hier vorkommen und dann passt
2: die ja, ich wie gesagt, ich erzähle die Geschichte explizit damit, durch, äh, mhm. damit du was Schönes hast um dich nicht dran zu wärmen ja quasi ein alles anzünden nur fürs Gehirn
4: ha. gell ja ha. es ist tatsächlich hier ähm,
0: die Woche was Schönes angekommen, um alles anzuzünden stimmt ähm
3: also eigentlich sollst du nur den Brenner anzünden, aber... Ach so.
2: Ist das nicht in der Schweiz?
3: Der Brenner? Ja, ja
0: schon. Es ist ein Zweigasbrenner mit Sauerstoff und... Äh, Western und Country. Ah, Western okay. und Country, ja. Sauerstoff und Propan. Okay. Mit äh, dem äh, man äh, für dahin äh, Glas schmelzen und in andere Formen überführen kann. Also alles anzünden. Ha. Huh. Huh. Und ja, das wird demnächst, äh, haben wir tatsächlich äh, gespendet bekommen von einer sehr netten Dame auf Mastodon. Ähm, also das ist richtig toll. Und das wird jetzt demnächst in, in die Binary Kitchen äh, ziehen. Und
2: das beantwortet meine Folgefrage. Was? Ob es bei euch steht? Momentan ja.
0: Noch ja. Noch steht es im Flur und ist verpackt. Aber es soll mh, dann umziehen und der, der Allgemeinheit äh, zur Verfügung stellen. Und ich äh, belese mich gerade und bilde mich passend fort, um das zu tun zu können, professionell, was ich eh schon die ganze Zeit tue, Leute zu animieren, alles anzuzünden.
3: boah Wenn wir da jetzt noch Evakuierer hätten, könnten wir unsere eigenen Röhren machen.
2: Evakuierer?
3: Naja, wo du halt ein Vakuum in ein Glasrohr ziehen kannst. Okay. Und dann machst du da noch Edelgas rein und dann kannst du dir deine eigene... Ich dachte, da
2: sind die Leute ja stehen, raus, raus, alles raus, hier ist alles voller
3: Gift. <lacht> ja. nee, aber äh, Und da dann noch irgendwie Edelgas rein und dann könntest du theoretisch deine eigenen ähm, Elektrodenröhren machen. Das wäre natürlich irgendwie ziemlich cool.
2: Immer noch LightScribe zu kaufen. Ja, entschuldigung. Wen? Das, äh, das, äh, von, Ein von sogenannter Lichtgriffel. Nein, Doch. Ähm, das war vor ewigen Zeiten mal, um DVDs und äh, Blu-rays ah. zu beschriften, konntest du die im Laufwerk um 180 Grad gedreht reinlegen und der Laser hat sich ordentlich Mühe gegeben und dann irgendwie äh, was auf die andere Seite eingebrannt. Das gab es ja auch mal noch. Es fiel mir nämlich gerade ein, als sie davon erzähltet. Warum auch immer, mein Kopf ist ein seltsamer Ort.
3: Mhm. Das wissen wir. wir, wir mögen dich trotzdem.
2: Ja, ist echt so. Ja, auch nur, weil der Kopf dicht bleibt.
3: Mhm. Wobei,
2: das ist ja wieder eine Frage, die äh, man Sandman zurückspiegeln könnte, wenn alle Leute offen und ehrlich wären.
5: Ah. Ja. Mhm.
3: Mhm.
2: Häusliche Heimarbeit. Klärt das für euch mal persönlich ab.
3: Ja, jedenfalls können wir dann demnächst mit heißem Glas spielen. What could possibly go wrong? Das weiß ich ja. auch nicht so genau.
4: Also ich werde auch einen Kurs noch dazu
0: besuchen. Habe ich ja eh schon mal, aber werde ich sicherheitshalber nochmal und dann kann man... Das, das heißt,
2: die nächste Gefährderansprache kriegt ihr dann irgendwann um 3 Uhr morgens im Club, nachdem sie gucken, was ihr alles so gekauft habt. Wieso? Sie haben einen erstaunlich hohen Propangasverbrauch.
5: Wird wow, was so. Ich werde jetzt
0: wahrscheinlich zwei Kartuschen kaufen, solange man sie sich noch leisten kann.
5: Ja.
4: Ja.
3: Wie kann man eigentlich Propangas gas silber machen? Googelt.
2: <lacht> ich habe auch die Tage sehr viel Do-It-Yourself. Ich, ich wollte mal ähm, äh, diese äh, RSA-Secure-ID-Token.
5: Mhm.
2: Ich wollte mir mal ein so ein Ding äh, einfach nur zu Präsentationszwecken holen, irgendwie so ein altes, nicht mehr benutztes. Und da habe ich erst wirklich in voller Tiefe realisiert, dass die alle ein Ablaufdatum haben. Mhm. Also du kaufst das Ding für teuer Geld und irgendwie ein Jahr oder so läuft das und danach kannst du es einfach nur wegschmeißen oder auf den Stapel legen oder sonst irgendwas aber nichts mehr damit anfangen. Ich meine, in der Sache kann ich es auch irgendwie, also davon abgesehen, dass es ein fantastisches Geschäftsmodell für ähm, äh, wie heißt die nochmal? Äh,
3: ja, ich gucke gerade, da gibt es ja auch ähm, für, für hier so Arztpraxen und sowas, gibt es doch ja auch irgendwie so Zertifikate
2: Sie das meine ich nicht. Ich meine konkret die RSA-Secure-ID-Token, also diese Wegwerfartikel. Mhm. Ähm, ich meine, die Begründung ist nachvollziehbar. Du sollst das Ding halt nicht aufmachen können. Mit anderen Worten, das ist alles, so wie es ist, komplett in Harz eingegossen, inklusive dieser Knopfzölle, die es betreibt.
5: Mhm.
2: Also da ist schon natürliches Ablaufdatum irgendwie mit drin, wobei du wahrscheinlich mittlerweile Induktions, Induktion laden könntest. Aber damit machst du halt nicht so viel Geld. Es ist, äh... Ja, wobei, kommt
3: auf den Batterietyp an. Das ist, ich meine, das ist ja jetzt prinzipiell nicht jeder Batterietyp äh, wirklich aufladbar oder wieder
2: aufladbar. Ja, aber du würdest dann ja schon einen nehmen, der möglich wäre. Mhm. Das ist, ist ja schon die Idee beim Induktionsladen. Ja, schon, ja. Aber es ist halt nicht die Idee äh, bei der Frage, wie du deinen Gewinn maximierst.
3: Ja, frage mal die, äh, frag mal die Firma Gematik. Äh, die haben an irgendwelche Arztpraxen da so... Äh, äh... Krypto-Kisten hingestellt, dass die äh, quasi mit den Krankenkassen kommunizieren können. Und hoppla, äh, uns ist da aufgefallen, äh, nein, also diese Geräte muss man dann komplett austauschen. Da kann man nicht einfach bloß die Keys ändern. Ja, klar.
0: Das habe ich diese Woche auch. Es, also ich, ich, ich lernte diese Woche, dass so einweg dampf ist wohl echt ein Ding sind. zigaretten Ja. Ja, ja dass da jeden Monat Millionen davon verkauft werden. Also ja, spinne ich, denn man darf keine Plastikstrohhalme mehr benutzen, aber Dinge, äh, die äh, mit verbaut, mit mit Akkus drin, die man nach einmal dann in den Müll schmeißt. Also ich wurde darauf aufmerksam, als auf Mastodon irgendwie jemand so ein Foto seiner, seines Arbeitsplatzes postet hat mit einem riesigen Haufen ähm, Akkus und ich denke mir so, what the fuck, was, äh, was macht er da? Und er so, ja, das ist quasi so, so die Ausbeute von meinen Arbeitskollegen so der letzten Wochen. Die benutzt du einmal, diese Dinger und die sind auch nicht, also man kann sie wieder aufladen, aber diese Gerätschaften geben das quasi nicht her. Ich meine, was für eine Scheiße ist das denn bitte?
2: Sind das diese Dinger, die auch optisch tatsächlich wie eine Zigarette aussehen sollen? Ja,
0: ja, genau. Also die kaufst du irgendwie für einen Zehner oder was und dann kannst du die weiß nicht wie oft benutzen, halt schätzungsweise bis das Liquid in diesem äh, Dings leer ist oder wie auch immer das funktioniert.
1: Eine sehr gute Schätzung, ja, würde ich auch sagen.
0: Ähm, und, 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 und dann schmeißt du dieses Ding mit, mit allem in den Müll, weil es keine, keine Möglichkeit gibt, a, das nachzufüllen oder b, äh, das, das aufzuladen. Also, what the fuck? Da war ich irgendwie schon so ein bisschen, ja, mhm. irritiert über die Verschwendung an
3: Ressourcen,
0: die, die da vollzogen wird.
3: Ja, das ist schon irgendwie ziemlich daneben.
0: Und in jedem dieser Dinger ist ein Akku verbaut, den man äh, den man tendenziell wohl schon aufladen könnte,
3: aber ich kann wohl es die Hand aber nicht. Aber eben
0: nicht 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 kann, weil das äh, per Design dafür gemacht ist, nach einmal unbrauchbar zu sein.
2: Ja. Da sollst ja, halt das so Ding nicht irgendwie unhygienisch aufheben oder sonst irgendwas. Es soll halt, wenn das die Dinger sind, die ich kenne. Ja. Äh, Wirklich, es, es glüht dann, wenn du dran ziehst, auch vorne so eine orange oder rote LED auf. Und es soll halt wirklich den Effekt äh, darstellen, dass du wirklich eine Zigarette vor dir hast. Und da hört natürlich auch die Kippe wegschmeißen dazu.
3: <lacht> ach, 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 Idioten. Menschen, warum sind Menschen? Warum, warum sind Menschen genau? Äh,
2: Spaßfrage. Ähm, wenn ein Mensch eine Zigarette raucht, im Schnitt, wie oft setzt er an und zieht wirklich äh, Luft durch eine Zigarette? Äh, habe ich noch nie mitgezählt. Ich weiß, das ist also ich, ich habe mir die Studie vor Jahren mal rausgesucht und äh, die Zahl ist eher überraschend. Also das Gerät ist jetzt nicht von, von selbst gedreht oder sowas, du so holst es mhm. aus der Packung, Filter mhm. und allem. Man kennt das ja. Schätzt mal oder schätzt. Keine mal. Ahnung zu zehn mal. öfter ja, Ich mehr, nicht so. weniger.
0: Also ich würde sagen äh, teilweise so meine Beobachtung würde sagen weniger.
2: Es ist sechs bis sieben Mal im Schnitt. Was? Ja. Du, du das sitzt ist nicht, da, du unterhältst dich mit Leuten, du hast das Ding äh, abbrennend, während du nicht daran ziehst und im Schnitt ziehst du sechs bis sieben Mal dran. Ja, also ich okay. glaube, die haben sich irgendwie Raucherspots angeguckt und dann halt einfach mal für die einzelnen Leute gemessen. Hm. Und da hast du bestimmt auch die ein oder andere Person dabei, die rausgeht, anzündet, ein, zwei, drei und dann direkt wieder wegschmeißt, weil das nächste Meeting steht bevor oder so. Mhm.
1: Ja, und das mit diesen anderen Leuten sprechen, das trifft mich ja. auch nicht. Naja, ich bin da ein Ausreißer wahrscheinlich dann gewesen.
0: Aber es gibt auch Leute, die zünden sich eine... an Also viele Leute machen das ja, um, um irgendwie Pause zu machen. Und zünden sie mhm. sich eine Zigarette an, dann gucken sie erstmal eine halbe Zigarette blöd nur in die Gegend, nachdem sie einmal gezogen haben und dann ist schon nicht mehr so arg viel
2: übrig. Es ist ja auch ein Personenmerkmal, wie du die Zigarette hältst, während du gerade nicht dran ziehst. Ich finde, da kannst du viel an Leuten äh, ablesen. Also, mhm. dieses so vorne am Filter, unten Daumen, oben Zeigefinger, Mittelfinger und dann die anderen so, so ein bisschen abspreizen und dann so Augenzug. Das ist eine ganz andere Konnotation, als wenn du die äh, leger zwischen äh, zwei Fingern hältst während da drunter schon Zigarette 2 und 3 unangezündet auch auf Warten, dass du äh, mit der ersten fertig bist.
3: Okay, nee. <lacht> also ich meine, ich bin auch Team, Team äh, Zeige und Mittelfinger, ähm, aber äh, dass ich da dann direkt noch die Nächsten da am Start habe, nee.
2: Also als ich noch geraucht habe, ist es mir mehr als einmal passiert, dass ich eine Zigarette angezündet habe, während ich eine angezündete in der Hand hielt. Okay. Ohne, also nicht, nicht bewusst, einfach nur in einem Moment der Verpeilung. Mhm.
1: Auch im nüchternen Zustand?
2: Im Arbeitskontext.
1: Das <lacht> beantwortet die Frage nicht.
2: Ich bin ja eigentlich immer. Ich trinke ja praktisch nicht. Also, dieses. Was hatten wir vorhin? Wickblau. Ich weiß, es gab damals. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber Leute haben das in Wodka aufgelöst. Ja. Ich glaube, bis ich 21, 22 war, habe ich überhaupt keinen Alkohol getrunken. Gar nichts.
0: Musst du das jetzt sagen, weil deine Mutter zuhört?
2: Meine Mutter weiß das. Was viel schlimmer ist. Falls in ähm,
1: Anführungszeichen. Ja.
2: Ich habe auch ungefähr zur selben Zeit angefangen zu rauchen. Habe ich als äh, Jugendlicher auch nicht gemacht. Ähm, und das war für halt eine, habe ich bestimmt mal erzählt, für eine Theaterpräsentation, äh, wo ich auf der Bühne rauchen musste und dann, es sollte halt nicht scheiße aussehen. Ich hatte nämlich kurz vorher gesehen, wie das auf der Bühne aussieht, wenn man das nicht kann. Jedenfalls, ähm, es gab irgendeine Theateraufführung, meine, es war in der Nähe meines Elternhauses, ich war nicht auf der Bühne, sondern einfach nur, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie Ausschangen oder irgendwie sowas habe ich gemacht. Und äh, dann kamen meine Eltern rein und ich stand da, äh, Glas Bier in der Hand, Zigarette am Zahn und äh, die kamen an sagten hallo und fragten so, ja, äh, wann geht's denn los und so. Das hat die, die haben das null mitbekommen dass ihr Sohn, der nie irgendwas geraucht oder getrunken hat, dann plötzlich mit Kipp am Zahn und äh, äh, Weizenbier in der Hand dastand.
0: Ja, oder sie haben sich gedacht, endlich wird er normal, der Bub. Nein, wirklich null.
2: Die hatten ja wirklich, also Mutter, hör weg, die hatten ja wirklich noch äh, ganz gut dieses Ding drauf, oh, ich bin ja so froh, dass du das nicht machst, ich bin ja so stolz. auf dich. So, Man braucht keinen Alkohol, um Spaß zu haben. Mhm.
0: Das sehe ich aber tatsächlich <lacht> auch so.
2: Ja, ja, absolut. Das würde ich den Kindern heute allerdings auch so erzählen.
0: Nö, also ich würde
2: aber auch zu so keinem hingehen, der irgendwie gerade tatsächlich im Bären hat und gesagt, ah, bist auf Hilfsmittel angewiesen, das ist traurig.
0: Na, nein, also hier gibt es ja bekanntermaßen keine Kinder, denen man sowas predigen müsste. Ich meine das, ich meine es tatsächlich ernst. Das ist, funktioniert für mich sehr, 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 sehr gut.
2: So soll es ja auch. Ja aber so in dem Kontext die Kinder aufzuziehen und die sollen nicht früh anfangen zu rauchen oder zu trinken oder sonst irgendwas du halt auch schon so ein bisschen so dieses oder ist da glaube ich schon ein bisschen Erziehungskalkül mit dran wenn du den erzählst coole Kinder rauchen also die meisten Dienstbesprechungen habe ich noch auf der, in der Raucherpause mitgemacht
0: also irgendwie ist ist, ist der Stefan jetzt gerade vom Sofa gehüpft und hat <lacht> den Salon verlassen also offensichtlich
2: Ach, stimmt du bist Du bist, ja, du bist ja nicht in the loop. Äh, er schrieb im, äh, äh, in dem von drei von vier genutzten Discord-Kanal, dass er Ach,
0: Moment mal. ganz
2: kurz außer Hörreichweite ist.
0: Ähm, ja, ja, es, es, es war nur irgendwie, habt ihr ihn sehr inspiriert, ganz offensichtlich, sodass ja, er sehr dynamisch vom Sofa hüpfte und den Salon verließ. Also dieses ähm, Gerede von Zigaretten scheint da irgendwie...
2: Also ich will es rauchen nicht reden, aber es war schon so, dass die Leute in den Firmen, in denen ich gearbeitet habe, die geraucht haben und sich dann halt auch ab und zu mal äh, so absprechen, so kommst du mit auf die Rampe oder äh, in, das, äh, in, der, in das Haus oder so, wir rauchen mal eine, dass du halt eine bessere F Verbindung zu denen hattest, weil du mehr mit denen einfach auch privat gequatscht hast. Und nicht nur privat, sondern auch nirgendswo, wo ich dich gerade sehe, ich habe hier gerade den Fall oder so. So Sachen, für die du nicht extra zum Hörer gegriffen hättest. Also als äh, der Chef einer Freundin von mir aufgehört hat zu rauchen, hat er sie explizit beauftragt, äh, regelmäßig durch äh, die Firma zu laufen, die verschiedenen Abteilungen, um da mal mit den Leuten an den Rauchen zu gehen. Weil er kriegt nicht mehr mit, was passiert. Es ist halt wie Tote beim Zaun hängen.
1: da gab es eine Friends-Folge zu. Und das Problem besteht wohl auch äh, in, in hier in UK mit, mit nicht trinkenden Menschen, sich dann halt oft nicht dabei sind, wenn der Rest des Büros irgendwie mittags in den Pub geht äh, und sie da abstinent bleiben wollen, dass dann Sachen besprechen, besprochen werden, wo sie no. Ja.
2: Also nicht nur in UK, also es hörst du ja auch öfter mal aus äh, diversen äh, zentralasiatischen äh, Kulturkreisen, dass da einfach so dieses äh, Afterwork-Trinken, äh, Karaoke oder was auch immer, einfach immer mit dazugehört. Das ist Teil deiner beruflichen Kultur.
0: Also in Schweden gibt es ja Fika eine äh, Kaffeepause als ähm, so gemeinschaftliches Ritual, ich äh, bin sehr dafür, dass man sowas hier, hier auch einführt. Also es muss ja nicht zwangsweise, ich meine, du kannst ja auch Tee trinken oder irgendwas anderes, aber einfach, dass du dich äh, zusammensetzt, so wie du äh, so es sagst und, und das halt auch als äh, soziale Funktion benutzt, um einfach mal mit, äh, mit den Leuten zu reden
2: dem wohnt immer noch so eine gewisse Freiwilligkeit ein. Die Leute, die rauchen gehen, machen das ja im Grunde nicht prinzipiell freiwillig. Das ist so ein bisschen dieser Effekt, wie es dir auch in der Tendenz in der Schule leichter fällt, neue Leute kennenzulernen, Freundschaften zu schließen, weil ihr gezwungen seid, zusammen Zeit zu verbringen. Wenn die Leute rausgehen müssen zum Rauchen, dann bist du durch deine Sucht quasi auch gezwungen, mit den Leuten Zeit zu verbringen und es keiner, der da steht, hat dann irgendwie so diesen üblichen Vorbehalt, wenn du von Wildfremden plötzlich angesprochen wirst.
0: Ja, ja, trotzdem suche ich mir tatsächlich lieber aus, mit wem ich meine Zeit verbringe und äh, nicht, dass ich das gezwungenermaßen tue. Ich meine, ich verstehe das Konzept, aber... Sagen wir es mal so: Die Freundschaften, die ich pflege, die stammen bei mir nicht aus der Schulzeit.
2: Nö, ist bei mir auch nicht so. Aber es ist halt, wann immer du in so eine Schicksalsgemeinschaft reinkommst, begegnet man sich halt erstmal mehr oder weniger auf Augenhöhe. Wir sind alle da, um die Sucht zu befriedigen, den Kobold zu kitzeln, wie auch man das nennen will.
3: Den
1: Kobold kitzeln? Hallöchen. <lacht> Übrigens acht. Ah, cool. Ach, Züge. Du hast dich aber auch beeilt, oder? <lacht> mhm.
2: Du <Das lacht> ja, musst ja das auch mit der Sendung
1: anfangen irgendwann, ne?
2: Ich habe das nämlich, als ich das gehört habe, auch mal angefangen zu zählen und ich war erschreckt, wie wenig das wirklich ist, was in so einer Zigarette. Also mit äh, mal Zigarettenpause, fünf Minuten oder so, das musst du dir halt mal vor Augen halten, dass du fünf Minuten damit verbringst, sechs oder sieben Atemzüge. Naja, du stellst ja dann nicht das Atmen direkt
1: ein, während du nicht an der Kippe ziehst. Das ja. kommt drauf an, was du rauchst. Ja okay.
2: <lacht> du Sag, hast das dann mich gut. jetzt zum Matrosen passt da übrigens mhm. auch wieder. Ja mhm. also ich habe jetzt auch nicht vor ähm, äh, deswegen wenn ich in irgendeine Firma reinkomme das Rauchen wieder anzufangen aber ich habe schon Wert darauf gelegt dass als ich auf eine e Zigarette umgesprungen bin für die ich nicht prinzipiell aus dem Büro hätte raus müssen dass die Leute die rauchen gehen mich trotzdem immer noch äh, informiert halten und ich mitgehe das Ich hab, ich bin den Tag über, die Woche über eigentlich immer ohne irgendwelche Besprechungen, Meetings oder sonst was ausgekommen, weil weite Teile des Verwaltungsapparats das halt so gehandhabt haben. Das war unsere Besprechung. Ja. Und wie der Chat schreibt, 90% aller Probleme eines Unternehmens werden beim Rauchen gelöst. Es ist näher dran als der Wahrheit, als man denkt. Hm. To Vielleicht wird es auch verursacht. Ich weiß es nicht.
1: Solution mhm. <lacht> solution ja,
2: du kannst natürlich auch irgendwie äh, viermal am Tag, äh, fünf Minuten Schicksalsgemeinschaften aus anderen Gründen, äh, So Schneiderreit und äh, Meyer, sie melden sich mit äh, zwei Leuten von der Buchhaltung in 20 Minuten da oben und dann stehen sie rum. Oder müssen irgendwie ein Puzzle gemeinsam lösen oder sonst irgendwas. Aber es... Es gibt nicht so viele Schicksalsgemeinschaften, die wir im Erwachsenenleben wirklich eingehen. Aber so Suchtbefriedigen ist halt äh, sozial akzeptierte Suchtbefriedigen. Wobei, keine Ahnung, vielleicht ist das auch woanders. Äh, vielleicht gibt es irgendwelche Subkulturen, die sich dann an der Nadel treffen. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber das ist halt schon ein Ding. Es ist ja, wir gehen ja auch irgendwie in Vereine, um da Leute kennenzulernen. Ähm, also es fällt uns einfacher, im äh, Verein Leute kennenzulernen, wie zum Beispiel jetzt irgendwie bei diesem ob dem um Hackerspace-Tag, weil äh, jeder irgendwie einen Grund hat, da zu sein. Ja. Du schnupperst im Zweifel erstmal rein, ob das äh, so das Klientel irgendwas ist, mit dem du harmonierst. Vielleicht habt ihr dann auch gemeinsame Interessen, weil es irgendwie ein Dackelzuchtverein ist oder sonst irgendwas.
0: Ja, aber das machst du eben freiwillig.
2: Das stimmt. Aber es ist halt trotzdem ein neutral Ground des Zusammenkommens. Es hat eine andere Qualität, als äh, du wirst an der Bushaltestelle angesprochen, weil du irgendwie ein T-Shirt trägst oder so. Da haben wir schon irgendwie so mehr so die, äh, die, die Zäune erstmal oben und die Fenster halb runtergezogen.
3: Ja, Aber das ist, ist, halt, ist halt irgendwie so. Und wenn es halt nur, äh, äh, hast du mal Feuer als äh,
2: Gesprächsstarter ist, ne? Ich war mal im Irish Pub, saß da rum und dann kam eine junge Frau auf mich zu, sagte irgendwas, es war halt relativ laut und ich habe nicht groß über nachgedacht und habe ihr dann halt ein Feuerzeugchen gehalten. Ähm, und dann sagte, hat sie so, so äh, weggeschoben und so, nein, kennen wir uns nicht von früher? Ich so, hm? Entschuldigung, damit habe ich jetzt null gerechnet. <lacht> Aber Kneipen sind auch quasi Schicksalsgemeinschaften in dem Augenblick. Du kannst halt irgendwie, äh, ihr könnt euch gemeinsam da gelangweilt fühlen oder... Äh, es ist völlig okay, wenn du eine wildfremde Person plötzlich äh, anfängst zuzutexten, wie scheiße dein Tag war oder wie doof alles gerade ist. Aber wir machen das nicht mehr so oft. Und schon wenn, schon gar nicht mit dem Ziel, irgendwie mit Fremden in Kontakt zu kommen. Das sollte man da mal wieder dran. Ich äh, finde ja, wir sollten den Kegelclub wieder. Äh, Der nicht? SMC Kegelclub. <lacht>
1: Bin, ja. ich, bin ich voll dabei. Das Kegeln gehen war früher mein Lieblingstag im FSJ. Die Senioren zum Kegeln begleiten und mit Kegeln und ich habe oft gewonnen, das war toll. <lacht> ja, wollte der Einzige, der Einzige, der die Kegel noch gesehen hat.
2: Du warst halt der Einzige, der vorher nicht seine komplette Tagespillendosis schon geschluckt hat. <lacht> Nein, mhm. ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, grundsätzlich, ähm, vielleicht ist das auch so ein Ding, wo wir äh, ansetzen können, um diese allgegenwärtige, die Leute vereinsamen, im Zweifel in der Single-Wohnung zu Hause Problematik anzugehen. Dann sitzen die nicht alle frustriert im Internet und spekulieren über irgendwelche äh, Tanzvideos aus Finnland. Oh Gott, ja. Oder dergleichen. Leute müssen beschäftigt werden, nicht nur die Gefährlichen, sondern auch die Gelangweilten. <lacht>
0: Ja, das, das, das stimmt. Da bin ich, äh, da, bin ich voll, da bin ich voll bei dir. Also.
2: Ja. Du hättest dich übrigens gestern wahrscheinlich bei uns sehr wohl gefühlt. Es wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, Häkel oder Stricksto Strickzeug ausgepackt.
3: Ähm, also wenn ich hier so über den, den Rand meines Displays gucke... Ähm Und äh, die Judith mit dem Strickzeug sehe, mhm.
0: sagst du, ja, 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 dann... Ähm, ja ja du, ich äh, stricke in, in diesem Hackspace auch in schönster Regelmäßigkeit, dass äh, keiner kann mir einreden, äh, dass Maker sein oder Hackspace äh, Einwohner nur geht, wenn du irgendwelche Dinge lötest oder Sachen programmierst.
2: Sag mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie deutsch ist es eigentlich, dass man irgendwo hingeht, wo andere Leute sind, aber man will nicht gestört werden?
3: Elf. <lacht> ja, genau.
2: Also du gehst irgendwie mit ein paar Leuten ins Schwimmbad, aber du hast keinen Bock, von irgendwem angesprochen zu werden oder jemanden anzusprechen. Kino, genauso. Ugh. Restaurant, auf jeden Fall. Uh.
1: Aber, also, ich würde mal behaupten, ein großer Anteil der Umhersitzenden sind auch sehr dafür, wenn andere Leute im Kino nicht angesprochen werden. Ja, ja. Das ja gut stimmt.
2: nicht während, während der Film nicht läuft während der Film läuft ja aber suchst du irgendwie das Gespräch mit den Leuten in der Kasse vom Discounter oder wenn ihr da sitzt und wartet darauf dass das Popcorn vergoldet wird oder sowas in der Art
0: jetzt nicht unmittelbar also sei. ja ich suche das Gespräch äh, mit Leuten an der Discounter Kasse äh, dass wenn dann sie das zum, Geld kassieren zum Beispiel so abläuft sie können schon noch ein bisschen näher kommen ich schwöre Ihnen es geht keine Sekunde schneller
2: Mhm. Also du sprichst Leute aktiv darauf an, dass sie sich weiter entfernt aufhalten sollen Ja. Es ist jetzt nicht das Schicksalsgemeinschaftsding, <lacht> das mir vorschwebt
0: Ja, das ist das ist der Punkt, den ich vorher schon gemacht habe und auf den ich auch jetzt gerne noch mal rekurriere, ich möchte mir meine Schicksalsgemeinschaft selber aussuchen mhm. und sie nicht oh. mit Dieter bilden, der mir in den Nacken atmet.
2: Ja, aber das die, das die Eigenart einer Schicksalsgemeinschaft ist halt, dass man sie sich nicht ausgesucht hat. Weil wenn du dir nur die Leute aussuchst, mit denen du zusammen Zeit verbringst, ist es halt gerade nicht so, dass du neue Leute kennenlernst.
0: Das ist im Hackspace tatsächlich nicht so. Da muss ich tatsächlich widersprechen. Also da, 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 wie du sagst, da kommen ja immer mal wieder neue Neue Leute dazu und ja. andere gehen, andere, andere kommen. Und es ist eigentlich nie so, dass, äh, dass die Gesprächsthemen irgendwie ausgehen würden. Äh, ich glaube, das nein, ist auch eine besondere
2: Aber das dieser
0: Szene, dass sie nicht monothematisch ist, ne? Ja. Wie jetzt der Dackel-Züchterverein äh, oder der Kegelclub.
2: Ja. Du hast recht. Und äh, wie gesagt, das ist eine von diesen drei großen Ausnahmen, die mir so bekannt sind. Also das ist irgendwie. Schule, schräg, schräg da fasse äh, fass ich jetzt auch mal begrenzt äh, Unis mit rein, also Bildung, mhm. Beruf und äh, nennen wir es mal Ehrenamt oder äh, Vereinstätigkeit. Das sind halt wirklich Sachen, wo du hingehst, äh, aber du weißt, dass alle anderen, die da sind, aus demselben Grund da sind wie du. Das ist also vielleicht so eine vorsortierte Schicksalsgemeinschaft.
0: Auch da bin ich mir beim Hackspace tatsächlich nicht. Zu 100% sicher bei mir, also für mich, ähm, erfüllt dieser Hackspace in hohem Maße soziale Dinge. Also dass ich dann sage, ja, naja, eigentlich so ein bisschen mit Leuten reden ist schon okay. Das mag ich eigentlich schon, wenn es eine überschaubare Anzahl ist und Leute, die okay sind. Und manche kommen dahin, die reden mit gar niemandem. Die gehen in den Keller, machen ihr Projekt und gehen, gehen dann auch wieder. Also das ist eine komplett andere, andere Herangehensweise, die natürlich äh, genauso ihre Berechtigung hat wie, wie meine, würde ich sagen. Aber du kannst so ein Hackspace auf ganz verschiedene Arten nutzen.
2: Stell dir vor, du sitzt zu Hause, du hast keinen Kontakt, du bist vielleicht gerade in die Stadt gezogen, kennst niemanden da. Welche Möglichkeiten hast du denn jetzt großartig, mit Leuten in Kontakt zu kommen, ohne dass es eine Situation ist, in der du selber sagen würdest, da würde ich nicht angesprochen? Um, das ist der Job. Ja. Oder halt irgendwie eine Uni. Ja. Äh, auch, auch gerne mal so äh, der, äh, also wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, so der gemeinsame Freundeskreis oder der Freundeskreis der anderen Person. Wobei, naja, äh, ist eine Möglichkeit. Oder was die Leute halt immer empfohlen bekommen, Verein.
4: Ja.
2: Ähm, Im Chat wird gerade mal die Frage aufgeworfen, ob ich denn zum Beispiel eine Schicksalsgemeinschaft mit Nazis oder ähnlichem wollte. Nö. Die Antwort ist nein, aber ich habe den unbestimmten Verdacht, dass wir vielleicht weniger Nazis hätten, wenn es mehr Schicksalsgemeinschaften geben würde. Es hm. ist ja kein Zufall, dass äh, gerade in den Regionen, in denen der Anteil der Leute mit im Immigrationshintergrund, in welcher Generation auch immer, eher am geringsten ist, je, und du kriegst dann irgendwie mehr Nazis daraus, weil die halt unter sich bleiben, in der eigenen Suppe bleiben. Und wenn du irgendwie von klein auf äh, deinen äh, Sandkastenfreund, mit dem du in die Schule gegangen bist, mit dem du die Ausbildung gemacht hast, mit dem du einen Job gehabt hast, äh, eure beiden Frauen kennen sich auch schon über eine ähnliche Konstellation, ja, dann ist das halt... So eine Konstellation, wo auch keine Impulse von außen wirklich eine Chance haben, reinzukommen. Also mhm. prinzipiell gezwungen zu sein, mit Leuten irgendwie mich zu arrangieren, die ich mir nicht ausgesucht habe, hat, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, eigentlich immer einen positiven Einfluss letzten Endes gehabt. Also auf mich. Ich kann jetzt nicht für die anderen sprechen, aber mhm. ich hoffe, dass ich da keine größeren Flurschäden angerichtet habe.
1: Exposition führt zu Habituation, führt zu Toleranz, führt zu Akzeptanz. Komme komm ich mir wie Yoda vor. <lacht> ähm, nee, das ist, das ist durchaus das ist durchaus schon richtig. Also, ja, Yoda hat auch nur richtige Sachen gesagt. Ja, ja. Mhm.
2: Schlau ja, er ist. Mein Deutschlehrer findet das cringe. Äh,
3: <lacht> 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 oh, wir müssen nachher mal wieder über das Jugendwort reden, ne? Oder habt ihr schon. Ähm, äh,
2: kurzer, schöner Kommentar noch aus dem Chat zur aktuellen Debatte. Wir hätten auch weniger Nazis, wenn es mehr Schicksal gäbe. Ja.
1: ja. Worauf
2: ich sehr gut
1: hätte verzichten können, waren in der Tat die aufgezwungenen Gespräche mit meinem Netto-Kassierer damals, als ich noch in Deutschland lebte. Vor allem bei einem der letzten Besuche, wo ich dann irgendwie gezwungenermaßen erzählt habe, dass ich dann jetzt demnächst nicht mehr wiederkommen werde, weil nach Schottland. Und ach, warum denn? Ja, ich zieh zu meinem Freund, aha, aha. Jetzt aber die wirklich wichtige Frage, wie sind denn die Mädchen zu in Schottland?
3: The point, you missed it. Mm -hmm.
2: Also ich ja. sag mal, es, es war ein seltsamer Moment in meinem Leben, als ich äh, hier hingezogen bin und war dann, häufig war es ja irgendwie so, dass äh, entweder ich einkaufen gehe, mein Schatz einkaufen geht oder mein Kind einkaufen geht. Eher selten machen wir das in Gruppe zusammen. Und dann standen wir an der Kasse vorm Discounter und äh, mein Schatz sagt plötzlich zu der Kassiererin, deutet auf mich und sagt: Das ist er übrigens. So, hm? Was? <lacht> ja, die quatschen ab und zu mal und äh, da war, war ich wohl ein ums andere Mal Thema.
0: Oh, es ist schön.
2: Ich finde sowas prinzipiell äh, gut. Also, ich, ich mag diese Konstellation, dass du irgendwo hingehst, wo du, wo du die Leute kennst und äh, wirklich du plauderst dann auch mal mit dem Inhaber äh, der Frittenbude oder was auch immer. Mhm. Ich bin's nur echt nicht mehr gewohnt. Also ich, ich hatte solche Konstellationen eher noch so in meinen jungen Jahren. Wo man irgendwie den Besitzer von dem griechischen Imbiss dann mal gefragt hat, äh, kannst du mir irgendwas übersetzen? Weil wie schreibt man eigentlich dies oder das? Und äh, du weißt dann auch irgendwie, äh, dessen Tochter studiert gerade da hinten, äh, hat jetzt einen So-und-so-Abschluss. Und, so und du quatscht einfach. Weil ihr wartet im Zweifel halt beide mhm. darauf, dass die Zeit äh, ab abläuft bis äh, die jeweiligen Kernkompetenzen, die Hände wechseln und die euer Wege geht.
1: Kaffee mhm. mit Dimitri.
2: Ja, genau da, genau sowas.
1: Mhm.
3: Ja.
4: Was ja. ja. Genauso, was, was, wir wir sollten mehr Gäste im Podcast einnehmen. Was
2: dann,
3: was dann total, ja. total witzig, teilweise total witzige Züge annahmen. Ich war damals auch noch irgendwie relativ neu in Regensburg, hatte da halt irgendwie so ein Bäcker, wo ich so quasi jeden Tag vor der Arbeit vorbei bin und äh, mir da irgendwie, keine Ahnung, meine Brezen gekauft habe. Und äh, schon gemerkt hab, so mit dieser einen, einen Verkäuferin, äh, so rein musikalisch ist man da so auf auf ähnlicher Wellenlänge, ähm, weil sie halt irgendwann mal mit einem Metal-Shirt äh, rumstand und ähm, ja, jedenfalls äh, die dann irgendwann mal außerhalb dieses Geschäfts getroffen. So ja. durch, durch Zufall und ich hab halt echt lange sortieren müssen, wo gehört dieser Mensch jetzt eigentlich hin? Ja.
2: Das kenne ich. Also wenn ich keine hochgebundenen Haare habe und einen weißen oder blauen Karsack trage, habe ich keine Ahnung, dass das Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus waren. Als ich hier hingekommen bin, erste Woche, habe ich äh, gesagt, ich mache mal so ein Walkabout äh, durch die Gegend hier. Äh, mal so die Läden angucken, mit Leuten ins Gespräch kommen, mich irgendwo reinsetzen, einfach ein bisschen plauschen. Ähm, das hat ungefähr eine Woche vorgehalten. Und mich. Niemanden hier. Also außerhalb dieser, äh, dieses Hauses müsste ich ernsthaft überlegen, wer mich äh, wenig erkennen würde.
5: Es tut mir ein Stück weit. Äh,
2: ich kenne es anders. Aber, weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, wir müssen gesellschaftlich irgendwie ein Stück weit was falsch machen. Äh, diese ein personen sind wahrscheinlich ein finanziell lukrative Lösung für den Handel. Aber ich holen wir uns da mit dem Augenblick deutlich mehr Probleme in die Gesellschaft, als wir wirklich haben wollen. Und Kann ich überlege die ganze Zeit, was man halt dagegen, wie man dagegen vorgehen könnte. Weil ja immer, darauf läuft es ja mittelfristig eh hinaus, wenn du dir eine eigene Wohnung nicht leisten kannst im Alter.
5: Mhm.
2: Ähm, aber ich überlege halt die ganze Zeit, ob es irgendwas gibt, was man selber tun könnte, weil du.
0: Es gibt ja, natürlich keinen klar. Ansatz,
2: der hilft, der nur auf die anderen appliziert wird.
0: Also es, es gibt was ganz Einfaches, was du tun kannst, wenn, wenn du das möchtest. Ich meine, könnte man hier auch machen, irgendwie organisieren, zwei Bierbänke in den Hof stellen und Zettel in Briefkasten werfen, dass man sich an dem Samstag zum Kuchenessen trifft. Und dann... ist ja
2: schon die Polizei da stehen, weil irgendein so Typ meint, das sei die Stalkerin. Ah ja, im Prinzip sowas, ja.
0: Im Prinzip... Ja, nö. also im Prinzip würde ich denken, dass, dass, äh, dass man sowas wohl probieren könnte, wenn man eben versuchen möchte, mit den Nachbarn ins Gespräch zu kommen oder ihnen Kuchen vorbeibringen. Und
2: also ich fühle konkret eine gewisse Nähe zu der Nachbarin zwei Häuser weiter, weil wir ein halbes Jahr lang ungefähr immer zur selben Zeit aus dem Haus kamen, um ins Auto zu steigen. Ich weiß nicht, wo sie arbeitet, wie sie heißt, was sie macht. Ich weiß überhaupt nichts über sie, außer diesem einen Faktum. Und das erzeugt für mich schon eine gewisse Nähe. Ich weiß irgendwas über sie. Es ist mehr als Wandern.
5: Ja, also.
2: Vielleicht muss ich mir doch mal irgendwie einen Skatclub hier suchen und dann mal so in die nächstgelegene zum Stammtisch in die nächstgelegene Kneipe gehen oder sowas.
3: Ja, wie Dela, der schon sagte, man soll in Alt Alt Männer Kneipen gehen.
1: Was wir früher bisweilen gemacht haben, das ging aber nur so ziemlich genau alle zwei Jahre, ähm, wir sind zu Zeiten großer internationaler Fußballturniere zu einer befreundeten WG gezogen, die in der Fußgängerzone Innenstadt wohnte mit einem langen, langen Antennenkabel und haben den Fernseher auf die Straße geschleppt und uns dort in die Fußgängerzone gesetzt zum mhm. Semi-Public Viewing. Da kam er sehr gut ins Gespräch mit den Passanten. Ja, ja, das kann so ich mir was. schon vorstellen. Irgendwann auch mit Polizisten, die fragten, ob wir da eine Lizenz für hätten. Aber
2: ähm... <lacht> Welche denn genau, Herr Wachtmeister? <lacht> mhm. hm.
1: Aber das hat schon sehr viel Spaß gemacht.
2: Das, äh, ja. Ich meine, du kommst natürlich auch mit äh, Leuten ins Gespräch, indem du dich ohne Lizenz dahin stellst.
3: Zumindest mit dem Herrn Wachtmeister. ne? Ja. Ja. Ich glaube,
2: wenn du mit so einem mobilen Aufnahmegerät die in die Fußgängerzone <lacht> läufst, dann hast du ziemlich schnell äh, eine Ansprache der beamteten Leute. Entweder äh, öffentlicher Raumaufzeichnung oder äh, noch schlimmer, wenn du äh, irgendeine Form von Stativ dabei hast, äh, dann gibt es irgendwie nochmal erhöhte Anforderungen, welche Genehmigungen du eigentlich vorweisen musst. <lacht>
1: Critical Mass ist auch eine sehr gute Möglichkeit, um mit Polizisten ins Gespräch zu kommen.
2: <lacht> du meinst, wenn du spaltfähiges Material sammelst? Nee, auch, wenn ja. mit
1: einer Gruppe von mehr als 20 äh, Fahrradfahrern äh, durch die Gegend zieht. Das
2: Deswegen war das Ding, wo die Leute den Platz
1: Verkehrsverbund und äh, ja.
3: ja. Ja, aber ich sag mal so, die Ansprache ist dann vielleicht nicht immer so freundlich. Seitens Uff. Autofahrer, seitens Polizei. Es, es, es das,
0: ging ja erstmal nicht um, um, um die Qualität der Ansprache, <lacht> es ging ja erstmal darum, ähm, ein, eine Kommunikationssituation äh, herzuführen. Aber ja, ich meine, wenn du deine Nachbarschaft kennenlernen willst <lacht>
3: oder... Stimmt, da kannst du auch einfach um 23 Uhr die Anlage so weit aufdrehen, was er hergibt und dann kann es auch sein, dass du auch schön
2: ja. auch, äh, mit der Nachbarschaft reden musst. Im Ernst jetzt aber mal, ihr die, die sozialeren Menschen seid, ja. angenommen du möchtest mit den Leuten im Nachbarhaus, die du bisher nicht kennst, in Kontakt kommen. Stehst du dann irgendwie mit einem, einer Tupperdose Nudelsalat oder einem Kuchen oder sonst irgendwas da? Knaller nicht so möglich, oder oder? Also es ist mir einmal in meinem Leben passiert, dass eine Nachbarin mich kontaktiert hat. Und ich dachte danach, okay, ich habe alles logisch durchdacht, sie muss noch heute Nacht sterben. Es ist die einzige logische Konsequenz. Ähm, äh, das war irgendwie, ich hatte einen Podcast angemacht und so laut, dass ich in zwei Räume weiter noch hören kon konnte. Irgendwie Bartputzen oder so. Und dann äh, kloppte es an der Tür. Und es war die Nachbarin von zwei Etagen weiter unten, die fand, das war ein bisschen laut, Und ob ich das leiser drehen könnte. Die so, ja, kein Problem, mache ich. Und dann hat die halt irgendwie, vielleicht ja nicht irgendwie äh, als Querolantin, also sie war neu eingezogen, als Querulantin oder so. Nein, tun Sie. Es ist nur so, dass es wirklich ja, ich weiß, ich mache es direkt leiser. Ja, aber nicht, dass sie jetzt einen äh, schlechten Eindruck von mir noch habe ich keinen. <lacht> und dann ging sie und am nächsten Tag hatte ich eine Flasche Wein vor der Tür mit einer Karte, wo draufsteht von der Querulante nur irgendwie sowas. Okay. Und ich dachte, Alter, ich will nichts mit der zu tun haben. Es gibt keine Möglichkeit, wie ich im Gespräch aus der Nummer rauskomme, ohne sie irgendwie total vor den Kopf zu stoßen. Einer von uns muss sterben. Das ist die einzige Zivilisierter Ausweg aus, dieser, aus diesem Dilemma.
3: Hm, Selbstmord, das
2: wäre eine Lösung. Ja, Drogen, das könnten Sie natürlich auch mal probieren. Das ist
1: nicht ganz die Wendung, die ich gehofft hatte, dass die Geschichte nimmt. ja nee, nicht? Ich lustig gefunden, wenn dann folge, oder wenn dann kurz drauf der, die Nachbarin von einem Stockwerk drunter kam und meint, kannst du mal wieder lauter machen? Noch <lacht> ich will nicht mithören.
2: Auch schön.
0: Ja, nö, aber also, das würde spontan. Es gibt da auch so eine Plattform, die... Tinder, ähm, Tinder. ja. <lacht> Ach, ihr seid doch doof. Ja. Ähm, Neun, drei Viertel.
2: Mörder aus deinem Haus möchten ich kennenlernen.
0: Nebenan. Nebenan heißt die, glaube ich. neben ja, genau, nebenan.de. Die, diese Plattform wirkt mit dem Slogan Verbinde dich mit deinen NachbarInnen. Also, und die ist dazu gemacht, dass sie explizit das tut. Herr Zweikatz, was du hier gerade ähm, wünscht. Also melde dich doch da an und guck, ob die nette Nachbarin von zwei Häusern weiter sich...
2: Äh, ob ihr mehr Gemeinsamkeiten habt. Ja. Tatsächlich gucke ich jetzt gerade mal auf die Seite. Es scheitert natürlich in der Wurzel daran, dass ich meine eigene Anschrift nicht auf der Karte finde. Äh, aber irgendein Bereich sei besonders aktiv, lese ich hier gerade.
1: Also ich habe in, in so ein Ding... Ich eskaliere rein das meins Management. Ja. Ich musste feststellen, im Prinzip ist das auch nichts anderes als Facebook, nur dass die Probleme noch lächerlicher und lokaler sind. Also ähm, Für mich persönlich ist das nichts anderes, als muss ich dazu sagen. Ich bin jetzt auch nicht händeringend unbedingt auf der Suche nach Kontakt zu meinen Nachbarn.
0: Ich kann berichten, dass ähm, jemand, den ich kenne, das eben schon benutzt hat, um eben Leute kennenzulernen. Das hat mhm. wohl auch ziemlich gut funktioniert. Und zwar ging es dann darum, dass dann halt jemand so ein Dings da reingestellt hat. Hallo, ich möchte Baby, ähm, äh, Quatsch, äh, Baby lese ich hier gerade. Ich Baby möchte, zu ähm, nee, ich möchte Kekse backen. <lacht> Selbstabholer. Zu, zu Weihnachten. Ähm, und hat jemand, hat jemand Lust, da mitzumachen? Hm? Und dann hat sich da irgendwie so eine, bei der dann in der Küche so eine Gruppe Leute getroffen, die so, weiß nicht, fünf, sechs Stück waren das wohl. Die kannten sich nicht <lacht> und die haben dann halt zusammen Weihnachtskekse gebacken.
1: Das Ganze endete in einer Massenschlägerei, weil man sich nicht auf den Garungskart einigen konnte. So zumindest wäre das bei uns allein schon familienintern ausgegangen. Aber nee, also für sowas klingt, klingt super, aber ja. Kommt vielleicht cool. äh, zum einen auf die Plattform und zum anderen auf die Umgebung an, aber ja, wie gesagt, hier war es mehr so ein äh, Runter von meinem Rasen ins äh, Internet äh, mhm. geschrien.
2: Ich gucke hier gerade tatsächlich mal äh, die unmittelbare Region auf dieser Webseite. Ähm, 50 der Einträge sind, äh, ich biete Coaching für Existenzgründer oder sonst irgendwas, äh, sind sie arbeitslos, wir können ihnen helfen. Äh, oder Leute, die irgendwas verkaufen wollen. Ein paar sind dabei, wo wirklich, wir suchen einen Katzensitter während der Mutter-Kind-Tour oder suche einen Gesprächspartner, bin seit zwei Jahren in Deutschland und möchte gerne Deutsch lernen.
0: Ja, also, ist doch eine gute Möglichkeit mit Leuten irgendwie, ins Gespräch
2: zu kommen. Irgendwie finde
3: ich hier bei uns in der Umgebung irgendwie nur so, biete, keine Ahnung, ähm, Kinderfahrrad.
2: <lacht> Hilfe zum Selbsthilfe, <lacht> wie sie mehr oder besser werden. Mehr, um oh, mehr kann ich.
0: Ja, das kann ich. Ja, das sind aber, da musst du gucken, das sind die öffentlichen Beiträge und dann ah, wird es halt wahrscheinlich jede einbauen. Menge mehr ähm, geben, wenn du dich, wenn du dich eben einloggst ähm,
3: und, und was und, Nachbarn im Westenviertel anbieten, Zeit einkaufen, Paket annehmen, Blumengießen, Bücher, Yoga, Brettspiele, Katzensitting, ja, Nachhilfe. Genau, das bei mir
2: auch. Ja, genau. Hallo, lebe seit Mai 2019 hier. Wenn jemand gerne seine Energiekosten dauerhaft senken möchte, da dachte ich zuerst, er sucht einen WG-Menschen. Äh, Kann ich behilflich sein, ich verfüge über beste Kontakte zu allen Anbietern in Deutschland. What yes. okay. the fuck?
3: Mhm.
0: Ja.
2: Energiedealer.
0: Ja, gut, also ähm, das ist auf jeden Fall wohl eine Möglichkeit, die für Leute auch funktioniert. Liedl
2: schreibt da auf der Seite, dass äh, der Umbau der Filiale voranschreitet. Schön. Das ist doch super. Danke. <lacht> Danke, Lidl. Es ist eine interessante Seite.
4: Ja. Das
3: ist äh, quasi OK Cupid für
1: Nachbarn.
0: Nö, gar nicht. Also, vielleicht im Neben-Dings, neben das heißt, aber.
1: So ein, so ein kommunales schwarzes Brett in digital. Ja,
0: genau, genau. Alter!
2: Hier ist einer. Hallo, ich wohne seit ein paar Jahren in äh, Stadtteil. Mhm. Wir haben zwei Hunde, gibt in der Nähe ein paar Leute, die nichts besser tun haben, zu beobachten und beim Ordnungsamt oder Veterinäramt anzuzeigen. Ja, dann hebt die Scheiße halt auf. Mhm. Äh, ja, sie bellen, wenn es klingelt, bla bla bla. Es werden, äh, Wir wissen uns nicht weiter zu helfen. Wer hat ähnliche Erfahrungen? Gibt es Leute, die uns helfen können, das persönliche Gespräch mit denjenigen zu suchen? Im Ruhrgebiet ist das, glaube ich, Code für, wer hilft, mit denen zusammenzuschlagen? Das,
0: da kenne ich mich jetzt mit den regionalen Gegebenheiten jetzt nicht so gut aus. Regionalen
2: Traditionen. Das ähm. hat dieses, komm, lass uns das mal draußen klären.
1: Cash me outside. Ja, ja aber also intensiverer Kontakt als äh, Faust auf Auge ist, äh, ist schwierig, ja. ja.
5: Das ist äh